0: يعني السهيلي عندما تحدث عن اسم الرسول صلى الله وأخذ يتحدث عن السبق الزمني لأحمد ومحمد فقال هو لم يكن محمد حتى كان أحمد
1: السلام عليكم اهلا وسهلا ومرحبا معكم عمر محمد وحياكم الله في بودكاست شرفة أحد منتجات سماوة وشرفتنا اليوم في السيرة بعنوان تثوير السيرة النبوية كمية الحماس التي عندي في تقديم هذه الشرفة لا توصف لأن موضوعها عن خير الخلق والحديث عنه دوما ما يأسرني ويطربني ويشيني ولا أظن هذا الأمر خاص بعمر بل أظن كل مستمع ومستمعة يشاركوني هذا الرقص القلبية وأهمية هذه الشرفة تأتي من كونها تثور جوانب في السيرة النبوية قل أن ينتبه لها فتحدثنا عن المصادر التي نستقي منها السيرة النبوية وعن جولة في أهم الكتب وعن عدسات في قراءة السيرة النبوية عن تألقات العلماء في السيرة والأيام الغرار والضمائم ففي هذه الشرفه من المعلومات والافكار ما يجعل قراءه سيره النبي محمد صلى الله عليه وسلم اكثر فائده وثراء ومتعه هنا تنبيه تحسن الاشاره إليه حيث سيكثر في هذه الشرفه ذكر اسم المصطفى صلوات الله عليه فلا تنسى تصلي عليه عند سماع اسمه وضيفي في هذه الشرفه هو الدكتور محمد الطريف المهتم والباحث في السيره النبويه وبسم الله نبدا حبيب الشعب ابو سلمان يا مرحبا منور الشرفه
0: الله يحييك ابا الين، السلام يا. عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: يا وسهلا. موضوع السيره انا صراحه من المواضيع الماتعه واللي من زمان يعني محبرها عندي ان شاء الله بتطرح في الشرفه. فانسب شخص اني اطرح معاه موضوع السيره ان شاء الله انتم. السؤال اللي هو ليش مهم نتعرف على السيره؟ يعني انا افترض انه هذه سيره النبي صلى الله عليه وسلم يعني المفروض اني اقراها مثلا مره واحده في كتاب واحد او سمعت سلسله صوتيه واحده انتهيت من سيره الرسول صلى الله عليه وسلم، ليش احتاج اعرف أكبر من هذا القدر كمسلم عادي وعامي
0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أولا نحييك أبا ألين على هذه القناة الجميلة الرائعة وأنا استمعت لبعض الحلقات الجميلة الرائعة والطرح الجميل والصوت الجميل واللقاء الجميل الله والأسئلة الحلوة الرائعة كاشف على فكرة الآن يؤلفون كتب في طرح الأسئلة الجميلة أه لماذا الحديث عن السيرة النبوية؟ لعده امور، اولا حب الرسول صلى الله عليه وسلم من عقود الايمان. وكلما ازداد حبك للرسول صلى الله عليه وسلم كلما ازدادت ازددت ايمانا. ولذلك الانسان مطلوب منه ان يقرا في سيره الرسول صلى الله عليه وسلم ويحفر 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 حتى يتشبع حبه الرسول صلى الله عليه وسلم وبذلك يزداد الايمان. ولا شك ان قراءه سيره الرسول صلى الله عليه وسلم وحب النبي صلى الله عليه وسلم مقرون بالشهادتين، اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، ولذلك القراءة والغوص بعمق في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يجعلك تقف في مشاهد الحياة مع مواقف الرسول صلى الله عليه وسلم الذي وقفها بل وأنا أزعم وأجزم أن الذي يحفر ويقرأ في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يزور المدينة يزورها زيارة مختلفة وعندما يمر بقبر الرسول صلى الله عليه وسلم سيمر مروراً مختلفاً لانه تشبع بحياة النبي صلى الله عليه وسلم مع صحابته المواقف التي حدثت له فهذا اول سبب أبا ألين يجعلنا نحفر او نقرا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بتكرار وبعمق ايضا نحن نحتاج الى غمسات شعورية الان اللي يشاهد فيلم من اول كنا نشاهد افلام يعني في القديم كنا نشاهد افلام افلام كرتونيه وغيرها و... ونسال الله ان يتوب علينا فيما كان خاطئا. فكنا ننغمس غمسه شعوريه في مشاهده الفيلم، احيانا اذا انتهى الفيلم يتمنى الواحد منا ان يكون هو البطل، ينغمس في شخصيه حتى البطل في الروايه. و... وذلك بسبب انه شعوريا انغمس في هذه السيره في مراحلها في تضاعي في صفحاتها. الانغماس في سيره الرسول صلى الله عليه وسلم يجعلك تنغمس غمسه شعوريه وتحب الرسول صلى الله عليه وسلم، تتاثر. أنت ممكن تخرج إلى المطر أو لا تخرج باختيارك أنك تخرج أو لا تخرج أنك تخرج إلى الصقيع باختيارك أنك تخرج أو لا تخرج باختيارك أنك تخرج تحت الشمس القارسة أو بإمكانك تجلس تحت الظل لا تخرج لكن إذا خرجت ليس بإمكانك إلا تتأثر سيصيبك المطر ستحرقك الشمس أن أقول هذا المثال في قراءة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم أو حتى في قراءة أشياء أخرى أو مشاهدات أخرى. بإمكانك أن تقرر أو لا تقرر لكن عندما تشاهد, تشاهد تنغمس، كذلك إذا قرأت سيرة الرسول صلى الله مرة ومرتين وثلاث مرات تنغمس غمسة شعورية في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك قراءة سيرة الرسول صلى الله عليه تحلب العيون، تحدث الوجدان الجميل الرائع للمسلم، تجعله ينتقل إلى عصر النبي صلى الله عليه وسلم والأحداث التي فيه، ولذلك إذا وقع له موقف في الحياة تجده يربطه أو يربطه بأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم <تصفيق> هذه من الأسباب أيضا في سبب أخير وإن كانت الأسباب كثيرة جدا لقراءة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم نحن في زمن الأضواء والأضواء أصبحت تلاحق بعض الشخصيات بعضها جيدة وجميلة ورائعة وبعضها لربما دون ذلك نحن في زمن ينبغي أن نسلط الضوء على أفضل البشر افضل رجل مشى على وجه الارض اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> آه، به ختمه النبوه وهو في المقام الاعلى وله المقام المحمود و-, و و و فعندما تسلط الضوء عندما تقرا ان تسلط الضوء على القدوة على المثال الذي ينبغي ان نحتذي به على هذا المنوال نستطيع ان نضع اسباب كثيره تسبب لنا قراءه سيره الرسول صلى الله عليه وسلم
1: أصحيح. على كذا يعني انت تفترض انه قراءه الرسول سيره الرسول صلى الله عليه وسلم تكون مثل الورد يعني كل ما تقطعها في حياتك كل فتره ترجع لها وتقرا من كتاب مختلف او تسمع سلسله مختلفه
0: انا اقول ان اللي بيقرا كتاب كتابين سينخطف لا يستطيع ان يقف بحبه ل... لاكتشافات جديده في سيره الرسول صلى الله عليه وسلم وايضا هذا الحب يصبح عندك يعني يتنامى ولذلك الورق الورد هذا ليس ورد تكليفي وانما هو ورد ان تجعله نفسك تتعشقه في بعد مده من الزمن ما تستطيع ان تقف اذا قرات كتاب وكتاب بعض الناس يقول انك تقرا كتاب في السير ثم تقرا ستمر عليك نفس الاحداث لا اذا كانت القراءه قراءه تحليليه قراءه اشبه نظائر قراءه استنباطات قراءه قراءه اشياء كثيره بحيث ان تكون قراءه فاحصه لن تقف لانك تقرا سيره رجل وصل للكمال البشري فنظراته انا فتره فترات أبا الين طردت خلف نظرات الرسول صلى الله عليه وسلم في سيره النبي صلى الله عليه وسلم فقط النظرات فتره من الزمن طردت مثلا وراء العدد الاحصائيات فتره من الزمن كل قراءه اضع لي عناوين معينه جانبيه اقرا سيره الرسول صلى الله عليه وسلم من خلال اجد العجب عجيب. سيمر معنا باذن الله بعض النماذج لذلك انا اقول اجعله وردا اذا اردت او اجعله حصه في حياه في سيره الرسول صلى الله عليه وسلم تربطك بقدوتك الذي انقذك الله عز وجل به من النار يعني من نحن ابا أليم دون الرسول ولا شيء انا مره قلت طيب كيف لو طلب من تعرف ما استاذتت أيوة منصة الشهيرة كذا قلت لو جاني رسالة وطلبوا مني أن يتحدث عن الرسول في نصف ساعة ماذا أقول يعني جلست أبحث فترة من الزمن على المدخل قلت هو الأشياء جمالها يقاس بضده يعني الإنسان يعرف قيمة البصر إذا تأمل أنه أعمى مثلا يعرف قيمة النهار إذا تخيل أن الليل الكون كله ليل فاصبحت أتخايل حياتنا حياه المسلمين بدون بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم ما تستطيع كيف نصلي احنا يوميا حياتنا من البدايه اليقظة حتى المنام باقتداء الرسول صلى الله عليه وسلم كلماتنا صلاتنا تكبيراتنا سلامنا واورادنا رقيتنا تعاملاتنا في البيع والتجاره كلها بتشريعات التي اتت الى النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي ولذلك قال الامام احمد أننا تنسب لولا بعثه الرسول لكنا مجوس لولا بعثه الرسول لكنا الان يا اما اتباع عمرو بن لحي او كنا اتباع فارس او كنا اتباع الروم والحمد لله الذي انقذنا الله عز وجل به من الضلال لذلك في قوله تعالى يا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين النور هنا بعض العلماء يقول الرسول يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجه من الظلمات الى النور فنحن في ظلام لولا فضل الله علينا ببعثه النبي صلى الله عليه وسلم كيف كيف نغيب عن بعثه الرسول؟ كيف نغيب عن سيرته؟ لا نستطيع ظلام.
1: طيب قبل لا ندخل في الكتب وبعض التفصيلات في السيره المصادر اللي نستقي منها سيره الرسول صلى الله عليه
0: وسلم ما هي؟ هي كثيره ودرجة العلماء يعني الشيخ صالح الشيخ حفظه الله له فيديو في اليوتيوب يتكلم عن منهجيه قراءه سيره النبي صلى الله عليه وسلم جدا جميل ورائع وانا انصح بان يوقف ال توقف السماعك الحلقه الان لمن يستمعنا الان، ثم يذهب للشيخ صالح على الشيخ حفظه الله فهو اولى مني، ثم يعود الحلقه وياخذ بعض الافكار الجميل
1: اهم شيء يكمل الحلقه.
0: يكمل الحلقه، مهم جدا، اغلى الجمال الحلقه في ختامها لان الختام دائما يكون مسك ابا قليل. مهدي رزق الله وكثير من من كتبوا مهدي رزق الله له كتاب اسمه السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية فجرد مصادر السيرة البداية وكذلك العلماء درجوا فيجعلون القرآن الكريم لا حتى بالين بعض الكتاب السيرة النبي صلى الله عليه وسلم يعلنون أنهم يستقون من القرآن لكن لا زال في تضعيف كتابتهم لسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم لا زالت المساحة واسعة لأن يكون القرآن مصدر أكثر إشعاعاً في كتبه بكثير يعني أنا فكرت فيهما الأيام أني أبحث عن الحديث عن الرسول من خلال القرآن فهناك استنباطات قوية جداً لربما غابت عن بعض العلماء أن يذكرها ولذلك المصدر الأول نقول القرآن الكريم لكن كيف ليس بالتصريح فقط عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم أو الغزوات معركة بدر أو أحد لا بل ينبغي أن نرجع للقرآن الكريم حتى في حديث الإيماءات وحديث الإشارات حتى في حديث الضمائر
1: مثل إيش هذه؟ يعني
0: على سبيل المثال قبل قليل تكلمنا عن النور اي نور وكتاب مبين. طبعا عندما يقرا الانسان الايه يقول نور، النور هو القران وكذا، لكن عندما يرى او يرى تفسير العلماء انهم يقصدون النور الرسول صلى الله عليه وسلم كقول من اقوال العلماء. في قوله تعالى: بشيرا ونذيرا لقوم يعلمون، البشير والنذير هنا الرسول صلى الله عليه وسلم، والبشير والنذير هناك القران هنا، وهناك وما ارسلناك الا كافه للناس بشيرا ونذيرا. الرسول صلى الله عليه وسلم، فانظر كيف عبر الله عن القرآن بأنه بشير ونذير وعن الرسول بأنه بشير ونذير، كأن الأوظيفة اتحدت. على سبيل المثال وهم ينهون عنه وينأون عنه، الضمير هنا عاد الى الرسول صلى الله عليه وسلم على قول، يعني هل هو ابو طالب الآية تتكلم عن ابي طالب او تتكلم عن شيء آخر. فمعنى اننا ما نبحث عن سيرة الرسول في القرآن من خلال التصريح محمد رسول الله فقط، وانما نذكر او ندخل في تضاعف كتب التفاسير وننظر الى تفسير العلماء الاقوال التي ذكرت في الآية ويتشار الى النبي صلى الله عليه وسلم من قريب ومن بعيد بعد هذا بعد هذا الاكتشاف والجمع سيكون عندنا نوع من الماده القويه جدا من القران الكريم انا نحن نتكلم عن الرسول فقط طيب كيف عن لو تكلمنا عن معركه بدر وسوره الانفال في قوله تعالى كما اخرجك ربك من بيتك بالحق الكاف هنا يقولون كما يقول البغوي في التفسير يقولون انها رد الكنايه على شيء قبلها طيب كيف على ماذا تمثل إيش كما أخرجك ربك من بيتك بالحق ذكروا علماء تفاسير كثيرة كيف الخروج كان مكروها كما كانت الأنفال وأخذها من الصحابة مكروها في ظل الحديث عن صورة الأنفال ومعركة بدر الكاف هنا في كلام العلماء عنها في قضية أين يرجع الضمير أو أين يكون التشبيه تكلموا عن خروج النبي صلى الله عليه وسلم في معركة بدر هذا الحديث مصدر من مصادر الحديث عن معركة بدر مصدر من مصادر الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما خرج إلى بدر فانظر إلى كيف أنه حرف واحد فقط كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون فهذا حديث يعني أنا أذكر أبا الين حضرت دورة قبل 15 سنة تقريبا ألقاه علينا واحد من المغرب توفي الله يرحمه الله يغفر أظن اسمه برش وكان يتكلم عن الدراسات المستقبلية استشراف المستقبل وانتهت الدورة كان فيها إحصاءات وأرقام دراسات غربية وعربية ثم أثناء الغداء قال أنا عندما قرأت صورة الأنفال قال الموازين في الدراسات المستقبل ولم يخبرنا كيف منذ ذلك الوقت وأنا إذا قرأت صورة الأنفال أبحث عن استشراف المستقبل
1: وصلت ولا ما وصلت؟
0: أه بدأ لي بعد قراءة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وقراءة سورة الأنفال، ثم العودة لقراءة معركة بدر وتفاصيلها ثم قراءة أيضا سورة الأنفال وقراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بدأ لي بعض الأشياء الجميلة الرائعة في قضية كيف ينظر المسلم إلى المستقبل. هذا المعنى الكاشف الذي يجعل القرآن الكريم مصدر من مصادر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم هو بحاجة إلى بحوث مفردة محمد عبد الله دروزه صاحب كتاب التفسير الحديث لا امام محمد عبد الله دراز ثاني اظن محمد دروزه دروزه له كتاب سيره رسول الله من خلال القران الكريم وجدته لكن كانت النسخه مبهذله وجدت في الكويت وانا كنت متشوق لشراء الكتاب وقلبت صفحاته فوجدت ان الاوراق فيها تمزيق والسعر غالي بس لا تعلمه فقلت نرجع شراءه الى ما بعد لكن انا متشوق الى أنني اقرأ كتب فقط في حديث القرآن عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم كيف نستخرجه هذا كمصدر اول مثلا يعني طيب السيرة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال الحديث لا زال العلماء يجمعون يعني مشروع موسى راشد العازمي وانا التقيت به وتحاورت معه حفظه الله
1: اللؤلؤ المكنون
0: اي احسنت اللؤلؤ المكنون مختصر سيره الرسول صلى الله عليه وسلم كتاب عن ابي بكر عن
1: عمر وعثمان وعلي
0: عثمان وهذا سبق للقناه الان هو شغال في في كتاب عن الطاهرات عن امهات المؤمنين لم الله ولم يطبعه بعد ما شاء الله كويس عندما قرات تضعيف معركه بدر من خلال المكنون وجدت انه رصد احاديث من المستدرك الحاكم والنسائي والترمذي بالاضافه الى سياقات الاثار التي رواها بن اسحاق وغيره من كتاب السير فوجدت في فوائد جميله ما يتبين لك هذه الفائده الا اذا قرات سيره الرسول صلى الله عليه وسلم من خلال حديث كثيره تصف لك المشهد، بعطيك فائدة وقصة. ننتقل بها إلى التدليل على قضية كيف نقرأ سيرة الرسول صلى الله من خلال الأحاديث. هذا المصدر الثاني. المصدر الثاني. يعني في معركة بدر على سبيل المثال حدث علي والحديثان الذين الذين سأذكرها لك كلها تحدثها بعلي. فيما أذكر عند الحاكم والنسائي والترمذي يا حسن يا صحيح ولربما تغيب عن بعض الكتاب السير هذه الأحاديث. يقول علي ولقد رأيتنا ليلة بدر يعني غدا المعركة ولقد رأيتنا ليلة بدر وما فينا إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بات أو ظل قائما حتى الصباح يصلي ويدعو هذا المشهد الأول غدا المعركة في اليوم الثاني بدأت المعركة قال علي بن أبي طالب أيضا في حديث لا أذكر في الترمذي في النساء لكن حسن وصحيح قال قاتلت شيئا من قتال ثم عدت فاذا النبي صلى الله عليه وسلم ساجد يقول يا حي يا قيوم ثم قاتلت شيئا من قتال ثم عدت فاذا الرسول صلى الله عليه وسلم ساجد يقول يا حي يا قيوم ثم قاتلت شيئا من قتال ثم عدت فاذا الرسول صلى الله عليه وسلم ساجد يقول يا حي يا قيوم يا قيوم حتى فتح على المسلمين هذا والرسول صلى الله عليه وسلم جهز الجيوش ودعا حتى قال ابو بكر فيك مناشدتك لربك وشارك وبدا فانظر كيف عبئت معركه احد معركه بدر بهذا الاسم يا حي يا قيوم كيف عبئت بالدعاء هذا يدل على ان الرسول صلى الله عليه وسلم على انه فعل الاسباب وعلى انه بشر بمصرع فلان وفلان وفلان لكنه لم يغض لحظه لم يغب لحظه من الزمن عن استنزال نصر الله سبحانه وتعالى نحن ناخذ هذا يا بالين لنقول كيف نعيش نحن معاركنا من دون يا حي يا قيوم معركتي مع الهواء معركتي مع الشيطان معركتي مع نفسي معركتي مع معركة المسلمين مع الباطل ايا يكن يكون يا سلام كيف نخوض هذه المعركة من دون أن نسترشد بالدعاء الذي دعاه الرسول صلى الله عليه وسلم فيه سلام. أقوى وأفضل معركة في تاريخ الإسلام بل ربما في تاريخ البشرية معركة بدر لا شك انها أفضل معركة حتى أن جبريل يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما تعدون الذين شهدوا بدرا قالوا أفضل الملائكة قالوا وكذلك من شهدوا معركة بدر هذه المعركة عبئت بيا حي يا قيوم فينبغي أن كل إنسان يواجه مشكلة حتى لو مرض أي عقبة أن يجتازها بيا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين هذا لاحظنا أبا ألين أن كثرة استحضار أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم من المستدركات والمسانيد والصحاح و و و حتى بعض الأحاديث والآثار التي وجدت في كتب السنة ولربما في سندها مقال هي محل الاعتبار السبب أن العلماء لا يدققون في, في كتابة السير والتفسير في الأسانيد وإنما يدققون في مسألة الحلال والحرام أو في كتب, في كتب العقيدة أما في مسألة السير والتفسير فيتساهلون لأنها اعتبارات لمعنى واضح وظاهر لا يكون هو الذي يؤسس ولكنه في محل الاعتبار والشوهر ولذلك أورد الإسرائيليات في تضعيف معنى الآية إيه. والسبب أنها تساعد على إيضاح المعنى وليست هي السبب الوحيد ل- لتفسير الآية وكذلك الروايات روايات مثلا إسلام عمر بن الخطاب هل أسلم بصورة الحاقة ولا بسبب طاها وكذا 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 القصة كلها فيها فائدة يقولها العقاد في عبقرية عمر عندما قال إسلامه حلل هذه الروايات وقال أخذ بالقرآن يعني ما كان حدثاً واحداً بسبب إسلام عمر وإنما عمر بالخطاب أخذ بالقرآن بسبب هذه الرواية المختلفة سواء سماعة لصورة طاها أو صورة الحاقة فالحديث مصدر مهم من مصادر الحديث عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم
1: ممتاز بس قبل نروح الثانية في سنة كنت أغسره بس ما كنت أبغى أقطع حبل أبكارك ما شاء الله مسترسل فيه استرسال جميل أنا ما ودي تسوي فينا مثل المدرس المغربي أو الأستاذ المغربي يسوي فيك فقعدت أنت تبحث فإيش الأشياء اللي طلعت لك من الدراسات المستقبلية في قراءتك لمعركة بدر
0: السبب الذي فعله الصحابة كان بسيط بل كانوا كارهين طبعا المستقبل في معركة بدر نصر ما بعده كان فتح أليس كذلك؟ طيب خروجهم كان كارها
1: كان يبغون القافلة
0: ولذلك لكنهم عندما وقفوا المشهد ثبتوا وهذا معناه أن التخطيط عندهم كان إيش ليس تخطيطاً وصبراً قوياً ولكنهم عند الموقف لا يتراجعون إذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا هو الشأن انتهينا لذلك قال عندما كرهوا الآن كان في كرة في البدايات أليس كذلك يعني حتى ما كان في تخطيط عنده هذا شيء من الله سبحانه وتعالى لكن عندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم اشيروا علي أيها الناس قال المقداد قولته المشهور يا رسول الله سر بنا والله لو خضت بنا برك الغمد لخضناه معك والله لن نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب فقاتل أنت. أنت وربك إنها هنا قاعدون ولكن معك مقاتلون قال عبد الله بن مسعود وهذا يوم أغر للمقداد قال عبد الله بن مسعود لقد حضرت موقفا للمقداد تمنيت أني صاحبه بالدنيا كلها موقف يا البطولة يا سلام. يا أشير علي أيها الناس قال سعد بن معاذ كأنك تريدنا يا رسول الله فقال مثل كلام المقداد وأزود. قال يمينك وعن يسارك سنقاتل معك لعلك أو لعل الله يريك منا ما تقرأ عينك به في دخول بيت المقدس الارض المقدسه قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب ما استجاب لموسى الا اثنان لكن الرسول هاتخي بعد في معركه تبوك ألف غاب ثلاثه ثلاثه هذول كانوا قاتلوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في معارك اخرى وتاب الله عليهم اذا التخطيط كان ما بقوي كانوا يريدون العير لكن عندما جاءت اللحظه التي جاء فيها الامر من الرسول صلى الله عليه وسلم استجاب فماذا كانت العاقبه نصر ليس نصر فحسب الفتح معركه بدر يعني علامه فارقه في حياه الصحابه لذلك يترجمون الى قرات شريت كتاب اخ مؤخرا اسمه البدريو احصوا من حضر بدرا لان من حضر بدر منقبه حتى خارج ابن الربيع أظن اسمه كذا حضر نظاراً طفل عمره 15 عشر الرسول صلى الله عليه وسلم أجازه حضر فقط لليرى مشهد فجاءه سهم من غرب فمات فجاء ثم قالت يا رسول الله في الجنة قال بل في أعلى الجنان هو حضر فقط لمجرد المشاهدة هم القوم أي قال ابن كثيره الذابي قال هذا يدل على فضل معركة بدر أه ومن نصر إلا من عند الله عندما ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من أشاء مشاهد عجيبة في قضية أن نصر معركة بدر جاء حديث صريح في معركة في سورة الأنفال ولربما إن شاء الله نتحدث عنه في حلقات جاء تفصيل أن النصر جاء من الله سبحانه وتعالى وإن كانت التخطيطات ضعيفة هذه يعني تعطينا نافذة لقضية الدخول أتعرف. إلى الاستشرافات المستقبلية الاستجابة لله الاستجابة للرسول حتى وإن كان محدوديات التخطيط عندك ضعيفه او انت انسان ما قرات المشهد لكنك صادق قد يكون المآلات وعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثير
1: تكلمنا على المصدر الاول القران والحديث في مصادر اخرى للسيره ذكر
0: العلماء يعني كتب السيره المختصه اللي هي سيره ابن اسحاق وابن هشام قبل طبعا كان عروه والزهري لكنها مفقوده حتى ابن اسحاق فقدت لكن جمعها ابن هشام وغالب من اتى بعد ابن هشام اعتمد على ابن هشام لكن زاد وبدلوا
1: وابن هشام اختصرها ولا زاد
0: زاد زاد, زاد على سيرة
1: ابن يعني ما تقريبا ما
0: فقدت ما فقدت وزياده عليها السهيلي في الروض الانف والروض الانف يعني الروضه الأنوف التي ما وطئ احد ولم ترع بعد فكانه يرى ان كتابه هذا والسهيلي عالم نحرير لغوي ضرير فعلق تعليقات على على سيرة ابن هشام وأتى بلطائف جميلة لربما نعرج على بعضها في الحديث القادم الزهر الباسم في سيرة ابن القاسم المغلطاي استدرك على السهيلي في الروض الانف بعض الاستدراكات فلاحظ أن ابن اسحاق ثم ابن هشام ثم جاء السهيلي ثم جاء الزهر الباسم كأنها صارت يعني سلسله من قضيه التنقيح التعديل إضافة تبديل الجمع جاءت ايضا كتب اخرى حدث ولا حرج من كتب السيره يعني ابن حزم ابن كثير الذهبي ابن جماعه وحدثني احد العلماء علماء المملكه السعوديه عن في احدى المجالس انه ابن جماعه وابن حزم ذكروا اسم جده الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض كتب السيره الاخرى ما في هذا يدل على ايش؟ على انك ستجد في الزوايا خبائِر إيه جميل. ستجد عندما تبحث وتكشف كذا حتى ابن سيدة
1: أش و...
0: نسيت الاسم لكن قال هذا هو يحدثني بنفسه قال هذا لا تجده في كتب السير الأخرى فهذا يدل على إيش يدل على أنك قد ما تقدر تبحث هنا وهناك بس بقراءة جماعة فاحصة ستجد أشياء كثيرة جميلة ورائعة فكتب السير المختصة مهمة يعني مثلا على سبيل المثال زاد المعاد، احد يقرأ في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ما صلى آه يقرأ زاد المعاد بالذات المجلد الثالث اللي فيه السير والمقاصد رائع جدا. الزرقاني يقول علي الطنطاوي آه شرح الزرقاني على المواهب اللدنيه للقسطلاني يقول في السيره يقول هذا الكتاب يغني عن غيره وغيره لا يغني عنه. وانا لم اقرأه بعد لكن كلمة علي الطنطاوي في هذا الكتاب خليني كل ما رحت المكتب ابحث عن نسخة وطبعة جميلة، هو في مشروع القراءة. لكنه هذا مصدر. طبع ابن القيم في القرن الثامن او السابع. وكتب عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، واتى باشياء الان العلماء يعتمدون عليه، ونحن في القرن الرابع عشر. هذا يدل على ايش؟ يدل على ان كتب السيرة لا زالت تبحث. هناك كتب شهيرة معاصرة، كتاب المبارك فوري الرحيق المختوم، طرح فيه البركة. لخص وتحقيقات ذكر تحقيقات المنصور في جمع الروايات ولخصها وجاب كتاب جميل قبل قبل قليل تكلمنا عن
1: لؤلؤ
0: المكنون لول مهدي رزق الله المصادر السير السير النبويه في ضوء المصادر الاصيل جدا رائع وله امتيازات سنخبر بها بعد قليل فهذه كتب مختصه كتب عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، الخصائص، صح كتب صح. الخصائص الشمائل الصوياني له كتاب، كتب كثيرة، الشيخ محمد بن عبد الوهاب لخص زاد المعاد، فكتب السيرة المختصة التي تحدثت عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم جدا مهمة، كتب المغازي الواقدي، موسى بن عقبة، ابن كثير في البداية والنهائية الرائع، ونعيش معه الآن في هذه الأيام، مع البداية والنهاية فوجدت يرصد الآثار يأتي من الأموي وابن عساكر ويأتي منه من أبي نعيم في الدلائل ويأتي من البيهقي ويأتي من بسحاق ويأتي فيرصد لك الرواية الكثيرة في المشهد الواحد يعني قبل البعثة أفرد فصل بعنوان هواتف الجان هواتف الجان الجن التي هتفت من ببعث الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الرسول أتى بروايات جميلة جدا ورائعة وحللت نهوات في الجن
1: يا <تصفيق> سلام
0: <تصفيق> ماذا قالوا الجن قبل بعثة الرسول صلى <تصفيق> الله عليه وسلم حديث الرهبان قبله و... وأتى بكلام جميل ف... فانظر إلى الجمع الرهيب في موقف واحد أجعلك تقرأ سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم قراءه مختلفة ثم بعد ذلك تأخذ الخطوط العريضة يعني هذه كتب السير الدلائل أشرنا إليه الدلائل البيهقي وأبي نعيم يعني على سبيل المثال ابن كثير في البداية والنهاية يتكلم عندما تكلم عن حديث الرهبان ابن الهيبان ومجموعة ورواية السلام بن وقش الأنصاري عندما تكلم عن يهودي كان يستفتح على الأوس والخزرج يقول سيأتي النبي وسنقتلكم وهو وهو فعندما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم لم يؤمنوا فكان يقول أنت تقول لنا بالأمس كذا وكذا هذه الأحاديث جمعها ابن كثير في في البداية والنهاية ثم أشار إلى أبي نعيم في الدلائل قال وقد جمع هذه الأحاديث أحاديث الرهبان والاحبار وحديث العرب عن مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم أبو نعيم في الدلائل وأحسن وطيب وجمع أنا مباشرةً حطيت دلائل النبوة البئر نعيم في قائمة الشراء حتى نبه ومباشرة مباشرةً سأذهب ليش سأذهب إلى حديث الرهبان والأحبار عن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل البعثة إذا هذه كتب الدلائل أيضا هناك الوثائق محمد حميد الله الباكستاني عنده عشر لغات هو اللي ترجم القرآن اللي ترجم من, الفرنسي من العربي إلى الفرنسي ترجمت معاني القرآن له كتاب عن الوثائق يسيرة النبي صلى الله عليه وسلم الوثائق التي <تصفيق> وثائق خلنا خلينا نعرف ايش الوثائق دي الوثائق وثائق مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم يكتب وثيقه الى فلان وثيقه اهل المدينه محفوظه هذه بعض الوثائق كتابة مو كتابة الرسول صلى الله عليه وسلم بس اللي إيه
1: المكتوب فيها يقوم بتحليله إيه. يعني يقوم إيه.
0: بتحليل الوثائق والوثائق مصدر من مصادر دراسة التاريخ
1: إيه صحيح.
0: آه هذا الكتاب وإلا ما اطلع عليه ولكنني عرفت انه مرجع من المراجع فكتب الوثائق ايضا آه جميله كتب الديانات الاخرى على تحريفها يشير اليها بعض العلماء للاعتبار وليس تكون هي المتصدر والمرجع الوحيد انا اشير الى الى دراستي يعني مهدي رزق الله في كتابه السيره النبويه في ضوء المصادر الاصليه تكلم عن الاسفار المقدسه الهنديه نحن نحن نعلم أن أن الكتب اليهود والنصارى الإنجيل تكلمت عن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني في كتاب تحفة الأريب في الرد على أهل الصليب الآن سلم كتاب موجود طبع في ألفه مؤلفه اللي اسمه عبد الله الترجمان بعد ما أسلم هو مصدر بحثه ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في الإنجيل. <تصفيق> عندما له قصه طويله يمكن تاخذ خمس دقائق لكن اعطني اعطني هذا شيء
1: خلينا ناخذ جميل حنسلم
0: تروميدا هذا كان يعيش في ميورقه في الاندلس في القرن آه الثامن او نهايه الثامن بدايه التاسع ولد لعائله نصرانيه عندما جاء عمره ست سنوات آه اسلمه ابوه للقسيس فحافظ اكثر من نصف الانجيل ثم درس في السنة ست سنوات اللي بعدها الأنجيل وأصوله ثم انتقل إلى لاردة أو لازدة وهي مدينة العلم النصرانية يحضرها 1500 تقريباً ودرس أيضاً المنطق وتبحر ثم كان عنده طول علمية فانتقل إلى ليونة أو كذا في ديار أسبانيا في الأندلس على كبير القصار والذي كانت تأتيه الأسئلة من جميع الأماكن وكان يجيب عليه محمله بالهدايا. مرض في يوم من الايام هذا القسيس اسمه نوغلا مرتيل. مرض وغاب عن مجلس الحوار القساوسه. فجاء ذكر البارقليت او الفارقليت من هو؟ فاختلف الاحبار في من هو عندما عاد انسلم تروميدا وانسلم انقطع الى هذا القصص الكبير واصبح مثل ابنه
1: هذا
0: أكبر اكبرهم وهذا اكبرهم أكبر لما المت... في التسعينات ولا ايه؟ حضر هذا الجدل ولا حضر هذا الجدل اللي كان و... ممتاز. من حبه لانسلم تروميدا هذا اللي عبد الله الترجمان فيما بعد أعطاه مفاتيح المسكن والمشرب الا غرفه بسيطه ربما كان فيها الاموال قال اختلفنا حول البارقليت من هو قال ماذا قلت قال قلت كذا قالوا فلان قال كذا قال قربتم وكلكم جانب الصواء وهذا الاسم لا يعرفه إلا الراسخون في العلم فانكب أنس لم ترميدي على رجل القس الكبير يسأله من هو من هو قال سيضرك إذا عرفت من وإن بان عليك قتلك النصار فأقسم له الأقسام المغلظة بالنصرانية لا أخبر أحدا قال إن عندما قدمت علي سألتك هل أنت بقرب ديار المسلمين لأرى شدة منافرتك للمسلمين البارقليط هو اسم من أسماء محمد وهو صاحب الملة البيضاء التي ذكرت في الإنجيل ودينه دين الحق قال تقول هذا وأنت كبير القساوس ومن يسلم عجيب يدخل في دينه ينجو قال ينجو في الدنيا
1: والآخر يا رطيش
0: قال ظلوا وكفروا قال وانت وجه حدوبي قال <تصفيق> <تصفيق> أما أني ما علمت باسم البارقليط إلا في هذا السن بعد أن كبرت سني وهنا عظمي وأنت ما ترى ما أنا فيه من المال وحب المال رأسه كل خطيئة يقوله هو ولو أني أسلمت التحقت بالمسلمين قالوا قالوا فقط كل مزايا إلا أن دخلت في الإسلام أنجوت نفسك فمت فقيرا ولكني يعلم الله مني اني على ديني عيسى الاول يعني ما بدل هذا كلامه ينفعه ما ينفعه هذا بحث اخر قال ما تنصحني قال لو كنت في عمرك لتحقت بديار المسلمين فزوده بالمال وارتح ذهب الى ميورقا لاهله ثم ذهب الى الى صقليه ثم انتقل الى تونس ايام ملوك بني حفص ثم دخل على السلطان في قصه طويله واسلم والف كتاب تحفه الاريب في الرد على أهل الصليب. الكتاب جميل عندي مطبوع.
1: هذه
0: قصة, قصة لها كم 100 سنة ولا كم تقريباً؟ 1853، يعني كم لها تقريباً الآن؟ 600 سنة أو حولها. ما الذي قادنا إلى أن بعض تفاسير الإنجيل القديم، يعني كما من مصادر السير مهدي رزق الله أو هذا الذي إحنا أخذنا مخرج 15 وطلعنا إلى <أهحك> مدري طلعنا بعدين. مهدي رزق <تصفيق> <لسجل تصفيق> الله <لأ licence> عندما بحث الأندلس السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية تكلم عن أسفار المقدسة الهندية هذا غريب بالنسبة لنا نحن نعلم أن عماد الدين خليل كان قس وأسلم وتكلم أخرج بحث محمد في التوراه والإنجيل أظن اسمه كذا إبراهيم خليل إن لم تختل الاسم لكن أسفار المقدسة الهندية لربما بقايا دين محرف أتى ببعض الكتب الأبحاث الغير منشورة عن بعض الاشارات في تلك الكتب القديمه الى النبي صلى الله عليه وسلم، وعدد اصحابه، وعدد الزوجات. مقارب لما هو واقع. عجيب. وطبعا نحن لا نعتمد على هذه الكتب، وليست مصدر اصيل، لكن عجب. لذلك مهدي رزق الله عندما ذكر بعض البحوث الغير منشوره والتي مترجمه الى هذه الاسفار، يدل على ان هناك حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا شك ونحن لا نشك اصلا ان ان التوراه والانجيل انها اخبرت بالذات الانجيل مبشرا برسول ياتي بعد اسمه احمد. ان اشارت لكن اليهود بدلوا حرفوا غيروا فبعضهم التمس هذه الاشارات وذكرها وبحثها فهذه يتكلمون عن العلماء في ظل سيره الرسول صلى الله عليه وسلم تقريبا هذه الكتب الدلائل الكتب السنه السيره المختصه هذه مصادر سيره الرسول صلى الله عليه وسلم ترى نطولنا في النقطه الاولى ده ما
1: عندك مشكله عندك مشكله في نقطه ثانيه اللي هي لو انا ابغى اقرا كتاب واحد، في كتاب جامع مانع خلاص ما عاد اخرج منه هو اللي يكفيني لو قريته ولا لا؟ على ما قلت لازم ابحر في كل الكتب اقراها.
0: ابا الين بين الانسان الذي عشق السيره وجعلها مجال من مجالات بحثه وعشقه لا لابد ان يقرا يجرد. الانسان متبحر في علوم اخرى من في التفسير في الفقه يريد كتاب او كتابين في كتب يعني انتخبها العلماء محققه مختصره عن سيره ابن هشام الكتاب الذي عول عليه العلماء المبارك فوري ارى له رواج كتاب مهدي رزق الله الرائع كتاب الشيخ موسى العازمي الاخير مختصر سيره الرسول صلى الله وان كان في 800 صفحه لكن اسهل بتحقيقات العلماء الجميله، تحقيقات ابن كثير، ابن حجر، ابن القيم، لان هناك اختلافات في السيره، في المشاهد، في الزمن، في اسماء الرجال، عمار بن ياسر على سبيل المثال هل كان في اسماء الهجرة الحبشه او لا، يحققون. فموسى العازمي كذلك مبارك فوري يذكرون التحقيقات ويذكرون الترجيح، فممكن ان تاخذ مثلا الرحيق المختوم كاصل. تقرأه مرة مرتين ثلاث مرات أو تقرأ مثلا كتاب الشيخ موسى أو تقرأ سيرة ابن هشام الأول وبعد ذلك تحشي عليها من خلال قراءة الكتب المطولة الروض الأنوف لسبيل الرشاد للصالح 11 مجلد ما أشرنا إليه هذه تجعلها حاش إذا عشقت السيرة النبوية لا أقرأ ونقب وأبحث واجعل هناك امتيازات وكذا وكذا حتى تصل إلى الكتاب الجميل ولذلك نقفز إليه يا أبا ألين لا يوجد كتاب اخير في سيره الرسول صلى الله
1: عليه وسلم. يعني ما زالت تحتاج تاليف؟ يعني ما زالت تحتاج تاليف؟ مع انه على هذا الكم اللي ذكرته المجلدات الكبيره.
0: المعاد في القرن الثامن تقريبا. ولماذا لم يرضى بكتب السيره اللي بعد؟ الزرقاني متى تكلم؟ وهي الكتب اللي يقولون هي كتب السيره النبويه، الرضو الانوف القرن الرابع والسادس قبل ابن قين لماذا قال يكفي سيره ابن هشام؟ لا لا, لا 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 نقتصر. لكن لا ينبغي لا تكون الكتب مكرورة لا تاتي بجديد إيه نحن نهيب بالعلماء واصحاب الاقلام ان يؤلف ولكن من زوايا مختلفه او يحبر بعض القضايا الصوياني محمد الصويان له كتاب السيره النبوي من اهل الرياض سرد سيره الرسول صلى الله عليه وسلم سرد ادبي رائع كانه قصه جميل قطع الروايه حتى ياتي الروايه مو ليست الروايه بالطويله لا لا يريدها سردا يقطع كلماتها ويجعل بين فراغات التقطيع سبكه روائيه جميله ورائعه. هذه محببه لبعض الناس. كانه يسرد روايه. ولذلك من ابدع ما يعني تكلم عن دخول الرسول صلى الله عليه وسلم للمدينه الصويان، نقلني في المشهد صراحه، جعلني كذا اطرد خلف الاطفال يقولون جاء محمد جاء محمد ثم يعودون في اخر النهار لم ياتي الرسول صلى الله عليه وسلم في المشهد الثاني فهو تقطيع الروايات وتعبئتها بسبكه ادبيه ابالين جعل الصوياني حفظه الله يبدع في دخول النبي صلى الله عليه وسلم المدينه نريد كذا نريد سبكه ادبيه رائعه نريد حفر في بعض الكلمات واخراج منها معنى عقد صموط من الآية الجميله في سيره الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى تنبه القارئ الى مواطع مواقع القطر من سيره الرسول صلى الله
1: عليه وسلم. طيب دام ذكرت الاطفال الواحد اذا يبغى ينشئ اطفاله او اخوانه الصغار على السيره فيه توصيات معينه بكتب معينه؟ أنا طبعا لي تجربة جيدة لا أنا مارسة مع بنتي في السير النبوي الأطفال علي الشبيلي رهيب كل يوم كل ليلة قصة أول كنت أعطي قصص كذا رايح جاي كل مرة في مكان ونظف مرة في غزوة بدر مرة في إسلام أحد الصحابة مرة في الهجرة لكن يوم مسكت الكتاب الآن ماشي فيه ماشي جدا جميل في نماذج مثل كذا في السير هذا
0: النموذج لين وأنت تسأل أقول أنا وين بروح؟ فعندما ذكرت كتاب على شبيب بالفعل انا اطلعت عليه وكان حتى قبل ايام ينصح هل يجعله في كتاب واحد ولا يجعله مفرده فهو انا ما قراته لكن هو ان شاء الله في مشاريع القراءه لكن يوصى به اذا كان جميل ورائع اظن في محاولات لكن صراحه ما رستها وهذا قصور في البحث في قضيه من الذين كتبوا ل لسيره الرسول صلى الله عليه وسلم الان يحضرني نعم الندوي كتب سيره النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبي للاطفال أظنه كتب كتاب، هل وما ما قرأته، لكن كتابه جيد ما رصد هذا الرصد الجميع.
1: جميل. في نقطة ذكرتها أنت قبل قليل أنه التحقيقات اللي كان يمارسها بعض العلماء. ذكرت العازمي كانت عنده تحقيقات
0: عن ابن حجر.
1: أي ممتاز. الأفضل هل أخذها سرداً السيرة أما أدخل في التحقيقات وهذا الشيء صح ولا خطأ؟ وين الأحسن
0: في قراءة السيرة؟ أن الذين كتبوا السيرة زودوها بالتحقيقات لو قرأت مبارك فوري ستجد تحقيقات لو قرات مختصر سيره الرسول مختصر للعازم ستجد فيه التحقيقات هم يذكرون احيانا الروايه وروايتين ثم يقولون التحقيق كذا او يرجحون احيانا ما يترجح عندهم فيتركونه طبعا هي ليست ترجيحات فقهيه ولا عقديه وانما ترجيحات زمنيه في اسماء في تحقيق في أحادثات معين لكن احيانا التحقيق ينبني عليه اقتطاف الفوائد لذلك مهم في بعض الاشياء
1: تطوافك في كتب السيرة وقراءاتك المتعددة، أنا ودي كذا تعطينا نماذج لبعض اللقطات واللفتات اللي ذكرها العلماء كذا شدت انتباهك.
0: سؤال جدا جميل يا بالين. العلماء عادة في جميع البحوث العلمية حتى في التفسير. أحيانا مثلا أخرج لي آية وأقرأها من عشر التفسير وأجد عالم من العلماء تألق في هذه الآية، فالبهجت الإمام الشنقيطي أحيانا يفسر آية في 50 صفحة وغيره يفسرها في نصف صفحة. إذا هناك فتح إلهي وابن القيم يشير لها في بعض حديث عن أسماء الله قالوا هذا لا تجده في الكتب ولكنه إلهام حين يكون فتح من الله سبحانه وتعالى حتى في الحديث عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم تألقوا <تصفيق> يعني السهيلي عندما تحدث عن اسم الرسول صلى الله عليه وسلم وأخذ يتحدث عن السبق الزمني لأحمد ومحمد فقال هو لم يكن محمد حتى كان أحمد طبعا أحمد ورد في الإنجيل وأحمد الذي يحمد ربه أحمد الحامدين ربي أما محمد هو من يحمده الناس حمدا بعد حمد فقال أن سبق اسم أحمد واضح في السياق سواء في الدنيا ولا في الآخر في الدنيا حمد ربه وقام بواجب الدعوة وحتى حمده الناس وفي الآخرة يقوم ويحمد الناس بما يحمد الله بما حامد ثم يُشفع فيُشفع فيحمده الناس فلم يكن احمد حتى لم يكن محمد حتى كان أحمد. احمد فهذا التحليل لاسم الرسول صلى الله عليه وسلم كثير ايضا ذكر ان ابن العربي المالكي أفرد بحثا عن اسماء الرسول صلى الله عليه وسلم وصلت سنة. الى 60 اسم تحليل اسماء الرسول صلى الله عليه وسلم تالق فيها بعض العلماء ابن العربي وانقل ما أقرأ له وكذلك السهيلي السوهي تالق في تحليل اسم لو تذهب الى ابن القيم في زاد المعاد
1: مثل ايش تعلق هيك في يعني يذكر
0: يعني يبحر فياتي بفوائد لم ياتي بها غيره وهذه طرف التامل
1: في الاسم هذا و... و... واثره في حياته والتامل
0: والتحليل, والتحليل والاستخراج استنباط
1: ممتاز قلت ف... ابن القيم
0: ابن القيم على سبيل المثال انا اسمي ملك أ... اسمي ابن القيم ملك الاستنباط في سيره النبي صلى الله عليه وسلم يعني الذي يقرا زاد المعاد بكثره تأتيه ملكة الاستنباط فلذلك لو قرأ سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم مرة ثانية وأصبحت عندي الملكة التي قريبة من ملكة ابن القيم أو مجاراة لها سيثور السيرة تثويرا عجيبا يعني أبعطيك مثال أنا كنت أقرأ قصة حاطب نبي بلتعة فتنة عندما هرب معلومات جيش المسلمين في معركة فتح مكة فهرب معلومات كبيرة جس. وأطلع الله عجل الرسول صلى الله عليه وسلم <تصفيق> وأرسل الزبير وعلي وأتوا الكتاب عمر قال دعني أضرب عنق هذا المنافق وعلى فكرة دعني أضرب عنق هذه تحتاج جمع أبا وليد جمعة يمكن أربع أو ثلاث مرات وعمر بيقول دعني أضرب عنق هذا الرجل السيف <تصفيق> جاهز يعني. وترى الأشباه النظائر في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم متعة عندما يقول دعني أضرب متى قال عمر في أي موقف هذه أيضا تحتاج جمع فقال دعني اضرب عنق هذا المنافق، قال يا عمر انه من اهل بدر وما ادراك ان الله اطلع على اهل بدر وقال افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. كلنا نعرف الموقف ذا لكن ابن القيم تكلم عنه في خمس صفحات استنبط منه فائده في منتهى اللذه وهي والجماعه. قال تصاول كبيره الجس وحسنه بدر في شخصيه حاط. السلام. طبعا كبيره وهذه حسنه فلم تقاوم هذه الكبيره هذه الحسنه فسقطت ثم انطلق الى التصاول الخير والشر في النفس البشريه ثم تحدث عن ان بعض البشر ياتي بالحسنه الموجبه التي تسقط كل كبير او كل ذنب ياتي بعدها ولذلك طلحه عندما آه عرضت للرسول صلى الله عليه وسلم في انحياز في معركة أحد عرضت صخرة للرسول صلى الله عليه وسلم فجعل ظهره جسرا للرسول صلى الله عليه وسلم فعندما اعتلى قال الرسول وجبت قالوا ما وجبت؟ قال وجبت الجنة لطلحة هذه حسنة موجبة
1: ما ضر طلحة ما فعل بدر حسنة
0: موجبة كحسنة بدر عند حاطب بن أبي بلتاء ثم تكلم عن قضية الموجبتان في الحديث ثم تكلم عن قضيه ان بعض الناس قد ياتي بموجب المغفره، ولذلك في الدعاء الله من يسالك موجبات عزائم مغفرتك وموجبات رحمتك. فبعض الناس يلتقط حسنه في طريقه يرضى الله عز وجل يكتب باسماء في اسم في اسماء في في اهل الجنه، حتى البغي عندما جعل, جعل الله عز وجل على مدرجتها كلب فنجحت الرجل الذي جعل الله عجل في طريقه جذعا أو جذعا فنحاه فدخل الجنة إذا هناك تصاول في حياته ابن القيم عندما انتهى من قصة حاطب أبحر في قضية التصاول بين الحسنات والسيئات وكيف أن الحسنة قد تكون موجبة وكيف أن السيئة والعياذ بالله قد تكون مبيقة فهذا استنباط رائع قل مثل ذلك في حديثه عن معركة أحد والانكسار لماذا انكسر المسلمون هل هم بحاجة الانكسار خرج بفوائد في منتهى الروعه. تطمن نفسك في قضيه ان الفتور احيانا الابتلاءات التي تقع للمسلمين انها لحكمه الحكيم سبحانه وتعالى وان وراءها ما وراءها من اسرار الغيب ومن حكمته سبحانه وتعالى. صلح الحديبيه تكلم عنه كلام رائع جدا. قصه الثلاثه الذين خلفوا اتوقع انه فوق عشر صفحات استنباطات فوائد. فانت عندما هذه نسميها القراءه الافقيه بالي. يعني مثلا تأخذ الحدث وتبحر معه ابن بجدتها ورو... وأصحاب الروائع فيها ابن القيم وابن حجر في فتح الباري لأن كثير من أحاديث السيرة في صحيح البخاري فعندما يعرض لها ابن حجر يأتي بفوائد كثيرة جدا منها هذا التألق لابن القيم شبل النعماني له كتاب بالأردية ترجم الى العربية لازالت لا زالت لك عليها أبي لي وجدتها حتى حرفها مصورة في احدى الكتب في الكويت كانت موجودة يعني وتراسلت معهم قالوا طبع الفاخرة بالأردية اما العربية طبعها في بداية حديثي عن عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم في سبع السلسة. مجلدات طبعا هو بدأ المجلد الأول وتوفي وأكمله سليمان الندوي سليمان الندوي بحاثة في سيرة الرسول <سؤال> له الرسالة المحمدية محاضرات في الرسالة المحمدية 12 محاضرة ألقاها في الهند وترجمت هي من القراءات التي نحن نريدها ليست قراءة سرد وإنما قراءة تحليل كل محاضرة حل لها قضية معينة في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وأبدع فيه وأبدع في سيرة أم المؤمنين عائشة وأتوقع أنه لا يوجد نظير لسيرة عائشة رضي الله عنها ككتابة سليمان ندو رائع جدا أكمل سليمان ندوي هذا الكتاب في مقدمة الكتاب حللوا كتابات الغربية التي كتبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم من عام 1800 إلى عام 1900 تقريباً واثنين أنا
1: كنت أصاب وصلك عن هذا الشيء
0: فانظر كيف قاموا بتحليل الكتب الألمانية الإنجليزية الفرنسية طبعاً بعضها كتابات حاقدة بعضها كتابات منصفة بعضها كتابات مشوشة ثم حلل هذه الكتابات وقال هم يجتمعون في طعن في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم على كيت وكيت وكيت وكيت
1: ما عندهم نظرات يعني أحياناً ممكن القراءه الغربيه للسيره النبويه انه هو يقرا ثقافه مختلفه فممكن في لفتات تبهره هذه ما جمعته ولا وقفت عليها؟
0: في كتاب اشتريته مؤخرا لواحد اسمه مارتن اسلم اظن وقرات انا قصه قريبه قريبه شهدت قصه قريبه للبرلمان هولندي اسلم قرا هذا الكتاب وكان من اسباب اسلامه موقف الرسول مع هند في فتح مكه كنت ما أخذ كنت ماخذ فكرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه رجل قتال وزوجات. يقول عندما عدت بعين العقل قلت طيب سليمان عليه السلام نحن نؤمن أنه تعود تعدت الزوجات وكذلك نبي الله إبراهيم يعني إيش معنى الرسول صلى
1: الله عليه وسلم؟
0: ثم لما نظرت إلى خلقه وبالذات موقفه معهن انبهرت. طبعا أنا أسلم.
1: اسم الكتاب هذا إيش؟
0: مارتن محمد. اسم المارتن هذا غربي. شريته مؤخرا مترجم. فهذا الكتب أحيانا نحتاج اليه ليش ليش أبا ألين لان قراءه الرجل اللي من حضاره اخرى من ثقافه اخرى هو يهتم بشيء نحن لا نهتم به إيه نحن عندنا بعض المسلمات لربما نقرا سيره الرسول صلى الله عليه وسلم من خلال مسلمات اللي عند المسلم لكن هذا الرجل يلتفت للاشياء ولذلك قراءه هذه الكتب المنوعه عن الرسول صلى الله عليه وسلم تعطيك كيف ينظر الخلق كلهم مسلمهم وكافرهم حاقدهم حتى المستشرقين وعماد الدين خليل في مقدمه دراسات في سيره الرسول صلى الله عليه وسلم، ب 30 صفحه للدراسات الاستشراقيه في سيره الرسول صلى الله عليه ابدع صراحه، 30 صفحه يعتبر متن يلخص لك هذه الدراسات ويعطيك بعض المنصفين وكذا، اضافه الى ما كتبه شبل النعماني في مقدمه، طبعا هو ترجم بعنوان دائره معارف في سيره الرسول صلى الله يعطيك لمحه عن بعض الكتب انت ممكن تنتخب من هذه الكتب واحد ثم تقرأ أو قراءه فاحصه وتنظر كيف يقراون او يكتبون هؤلاء عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم نرجع
1: للندوي
0: أه نحن الآن لازمنا في حديثنا عن تألوقات العلماء
1: أيه
0: يعني أه الندوي بعد ما
1: تكلموا شبل
0: النعماني شبل النعماني أه أه سليمان ندوي طبعا أيه شبل النعماني تكلمنا عن السهيلي تكلمنا عن ابن القيم أيضا مهدي رزق الله أبدع في حاجتين أول شيء ولخص السيرة النبوية من خلال المصادر ورجع إلى أبحاث غير منشورة هناك مشروع في جامعة الإمام الجامعة الإسلامية، لا جامعة الإسلامية. مرويات الغزوات ما نشرت. رأيته رجع لها بكثرة، يعني عندما يتحدث عن خيبر يرجع إلى البحث العلمي هذا الذي عن مرويات خيبر ولم ينشر. فهو بتعدد المصادر والبحث والتنقيب أتانا بكتاب في 800 صفحة تقريبا لكنه في منتهى الروعة. هو معاصر معاصر توفي وكان دكتور في جامعة الملك سعود أظن. وكتابه مشهور مطبوع يمكن وصل الآن للطبعة الثامنة. فانا اقول لك انظر يا ابا الين الى تألقات العلماء هنا، مبارك فوري في حديثه عن الاسراء والمعراج وحديثه عن انتقال قياده ال... القياده الروحيه من اليهود والنصارى، طبعا اليهود كانوا اهل كتاب و... وكان العرب قبل الاسلام يسالونهم فعندما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم في حادثه الاسراء صلى الانبياء خلف الرسول وعرج بن بالنبي صلى الله عليه وسلم وتحولت القبله كان هذه الاسراء والمعراج وتحويل القبله هو انتقال للقياده الدينيه من اولئك الذين حرفوا الى الرساله الخاتمه الى محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك صلوا خلفه. يقرا عندما تقرا استنباطات العلماء في 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 احاديث سيره النبي صلى الله عليه وسلم ترى العجب العجاب، ولذلك انت تستفيد مقدمات ابن القيم عندما يتكلم عن مقدمات هذه كانت مقدمه لكذا وكذا لا يحضرني الامثله لكن هذه مقدمه لكذا وهذه مقدمه كذا عندما يربطون ما بين المعجزه والتسليه يأتون باستنباطات رائعه جدا جميله عندما رصد الشيخ محمود موسى العازمي احاديث معركه بدر استنبطنا منها حديث يا حي يا قيوم فهناك تألقات العلماء جمع فتح استنباط ابن كثير ابن كثير في حديثه عن الاحزاب وقال جمعتهم الاهواء فغلبهم الله بالهوى لانه جت الريح وقلبت القدور وكذا يعني هناك لفتات ذكيه يذكرها العلماء جميل. ينبغي ان نجمعها كمدخسه ونذكرها ولا زالت تالقات العلماء كثيره لكن نحن اعطينا نماذج فقط
1: ممتاز في نقطه ذكرتها اللي هي او في خضم أنت تذكر كل شويه تزيد كتاب <تصفيق> خلنا نأخذ جولة عامة في الكتب السيرة كذا نستحضر معاك الكتب اللي تذكرها الآن في تشفياتك
0: تقريبا ذكرناها أبا ألين يعني لكن الناس دائما يبدأون بسيرة ابن هشام ثم ينتقلون بعد ذلك إلى مثلا خصائص للسيوطي كتتمة أو الشمائل الترمدي يذكرون فيها كلام ثم بعد ذلك الروض الأنف جدا رائع أه ثم سير البداية والنهاية لابن كثير هناك فصول في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم سسن. ابن حزم ابن جماعة ابن القيم ابن حجر وما كتب فتح الباري لسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم سسن. الكتب المعاصرة الرحيق المختوم رحمة للعالمين مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم اللؤ المكنون أه سير من المصادر الأصلية كلها رائعة وجميلة لو بدأ الإنسان بكتاب واحد ثم أبحر كتاب شبل النعماني نحن تقريبا أثناء الحديث أبا آلين ذكرنا أكثر من كتاب وتميزات يبدأ الإنسان بكتاب واحد ولكن يقرأه مرة مرتين يستحضر أحداث ومواقف السيرة النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك إذا قرأ الكتب الأخرى يضيف بعد مدة من الزمن يصبح عنده تحليل وجمع ويصبح عنده صمت اللقالع لؤلؤه في كذا ولؤلؤه في كذا وستاتينا بعض النماذج في الحديث ان شاء الله
1: طيب انا ودي اسال عن قراءات السيرويه لكن قبل لا ادخل فيها خلني اسال عن طريقه ممكن يستخدمونها الصحفيين في التحقيقات اذا مثلا عنده قضيه بيحقق بخصوصها يسال سؤال او سؤالين ثم يروح يبحث وكذا هذه الطريقه هل هي مجديه ممكن نستخدمها في السير نبويه في التحقيقات ونسال اسئله
0: معينه ونقعد نستكشف في السيره سؤال ذكي يا بالين وهو بالفعل هو الذي هذه الاسئله الكاشفه والقراءه الصحفيه يقولون قراءه المشهد من جميع الجهات يعني يطبقها بعضهم على احداث سيره الرسول صلى الله عليه وسلم سمعت بحث قبل قد قبل فتره عن رصد فتره ما بين عيسى الى النبي صلى الله عليه وسلم تحليل ما قبل البعث وعلى فكره هذا يقودنا بالين الى ان لا زال في سيره الرسول صلى الله عليه وسلم بعض الفجوات التي تحتاج الى مزيد بحث يعني على سبيل المثال حديث المؤرخين وصحاب السير عن ما قبل البعثة عادة يكون حديث عن العرب يعبدون الأوثان ويأدون البنات ويشربون الخمور وأو وأو. لكن الرسول لم يكن رسول للعرب لذلك نحن نريد أن نأخذ جولة صحفية على أسئلة كاشفة عن العالم ككل أوروبا كيف كانت الروم الفرس الهند قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم هذه في كتاب ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين في 170 صفحه؟ كون فريق وترجم كتب. واخذ يبحث عن حال الامه ككل قبل بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم. حتى يظهر ضوء النور من الرسول صلى الله عليه وسلم في ظل هذا الظلام. ان الفرس وصل يزدجرد انه تزوج اخته. والطبقيه في الهند مقيته. الروم كان في استعباد وطبقيه. الأوثان تعددت صارت الأوثانية دخلت النصرانية الهندية مسخت كأن هناك ارتكاس في العقيدة وارتكاس في الأخلاق في جميع الأمم فعندما تسأل هذه الأسئلة ثم تبدأ بالرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن, أن يبعث هل هناك توطئات هل الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم أنه نبي قبل أن يبعث هل جاءه إشارات إمارات عندما تقرأ اياته تقول لا. وما كنت ترجو أن يطلع عليك آه... الآية حتى لا نخطي فيها يعني فجأه الحق فأنت عندك آيات توقفك في البحث بعضهم يضع أسئلة عند البحث من القرآن أو من السنة أو من السيرة تصل إلى الإجابة على هذه الأسئلة أنت لو قرأت السيرة لن تتفطن إلى هذه المناطق التي ما بحثت ولذلك جميل أنك تسأل أسئلة كثيرة آه أسئلة مثلا ماذا ماذا ماذا, ماذا ماذا يشغل العالم النا... النا... الآن؟ يعني الحديث عن المال حديث عن المجتمع العلاقة الأسرية آه، واه، 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 أبحاث الآن أصبح الناس يهتمون بها ممكن تقرأ سيرة الرسول صلى الله عليه وقد وضعت من كل عنوان من هذه الأسئلة خمسة وعشرة أسئلة ثم قرأت ستجد لك يعني بحوث ستجد عقلك متيقظ لأشياء ما كنت تفطن لها لو لم تقرأ سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم قراءة فاحصة خلنا نقول قراءة صحفية صحة التسمية دعنا نقول الأسئلة الكاشفة إلى بعض المواطن التي ما بحثت ومعروف أن البحث العلمي يسبقه مشكلة أو فرضية ولذلك عندما نفترض ثم نبحث سنجد لكن لا نخرج لا نحرف بالاستنباطات والسياقات عن الإجابة الدقيقة لهذه الأسئلة
1: ممتاز. القراءات المتنوعه للسيره كنا ندردش فيها قبل اللقاء. ذكرت بعض القراءات اللي ممكن نقراها فودي تفصلنا ايش القراءات هذه وحتى لو فينا نماذج.
0: احسنت في نحن نسميها اما قراءه الاستنباط او الاستقراء او القراءه دعنا ان التسميه قراءه الافقيه. القراءه الراسيه. قراءة الراسيه ضربنا النماذج ان ابن القيم كان ياخذ حدث ويحفر فيه. ويستخرج منه الفوائد، مثلا حاطب بن ابي قصه الثلاثه الذين خلفوا ذكر فيه فوائد فيه حتى تفاصيل آه روايات القصص.
1: هذه الراسيه اللي هي بنفس الحدث ويقعد ينزل فيه؟ ننزل فيه يحفر فيه في جذوره. نحفر
0: فيه ناخذ ب بي... نسميه الاستنباط على سبيل المثال. ممتاز. يعني مثلا عنده قال فضاقت علي نفسي عندما يتكلم كعب يحللها ابن القيم. يقول هذه من علامات صدق النبوه. أن الإنسان تضيق عليه نفسه عندما يعصي الله مؤمن ويجد هناك ضيق و وهذه الضيقة لا يدركها إلا أصحاب الذوق الإيماني وهي دليل على ما جاء في القرآن بكذا وكذا ثم يتكلم كلام عجيب عن كلمتين فقط من خلال قصة كعب المالك في قصة الثلاثة الذين خلف يعني يأخذ لك الحرف الواحد ويحفر في حفر هذه قراءة جميلة وهذه أبدع فيها العلماء وهي اللي تجعلك تحفظ الحدث القصة تقرا قصه سلمان
1: في, في غير ابن قيم في آه
0: ابنه ابن كثير وابن حجر آه عموما لكن ابن قيم يعطيك آه يعطيك دوره هو لو قالوا بتحضر دوره استنباط اقرا زاد المعاد تاخذ دوره استنباط في سيره الرسول صلى الله عليه وسلم والقراءه للرأس سلمان الفارسي سلمان الفارسي بقراءه الروايات المختلفه وكذا ستجد استنباطات عجيبه ومر على كم دي بعض الروايات عشر ايام حتى يتق طبن صحه الرواية كم عمره هو بعض الرواية تقول وصل سنة كيف انتقل أنا اسمي أبو سلمان وسميت اسمي ولدي سلمان لأنني قرأت قصة سلمان قبل أتزوج وما جاء سلمان إلا بعد قصة سلمان إلا بمدة من الزمن يعني لكن عندما تقرأ قصة سلمان تنبهر تنبهر من تضاعيف القصة من أحداثها رجل ينتقل من, من, من دين إلى دين من, من مكان إلى مكان من حرية إلى رق من رق إلى حرية شيء عجيب عند بس فقط يوميا آه يومياً أنا أنصح نفسي وأنصح كبالين وأنصح المستمع الكريم أنه إذا قرأ عشر صفحات أو حادثة في السيرة يحتضنها يومين كيف؟ يحتضنها في في, في ذهني
1: يعني ما أقرأ شيء ثاني قعد أعيد فيها
0: ممكن ممكن تقرأ لكن هذه احتضنها حتى في القرآن الكريم احتضنها وعد بالفكر عليها ومحصها وفحصها واستنبط منها ستجد عجب بعد مدة من الزمن من كراءات هذه الاستنباطية تجد وأنت تتحدث عن مجال الأسرة ومجال المجتمع تستدعي ليس الحدث الحدث كان بعيد لكن استنباطاتك هذه هي خيوط الربط يا سلام. ما بين الحديث العام في المجتمع في الأسرة في, في المال في كل شيء وما بين الحدث السيره لان من العلماء من ربط لك ومن انت حين تربط من خلال هذه القراءه القراءه استنباط رائعه القراءه الاستقرائيه جميله تاخذ مثلا شيء معين ثم تطرده في السيره مثل العدد على سبيل المثال القراءه الاحصائيه الارقام في سيره الرسول صلى الله عليه وسلم على سبيل المثال يعني آه هناك اهتمام من اهل السير بالرقم والاعداد والاحصاء كم عدد الذين ذهبوا في هجرة الحبشه 12 طيب الهجره الثانيه 83 84 فلان منهم ولا منهم أه كم عدد الذين كم عدد الذين كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبيه اختلاف 1400 ولا 1500 هناك في الانجيل سفر العدد يعني شيء بشيء يذكر يهتم بعدد بني اسرائيل في التيه ومع موسى وكذا وكذا انا وجدت ان الصحاح ان اهل السير اهتموا بالعدد كم اسلم في الثلاثين, الثلاثين يوم الاولى عشرة طب عدد الذين آخى بين بينهم الرسول صلى الله عليه وسلم بين الاوس بين, بين المهاجرين صار احسب العدد وتسعين تقريبا هذا العدد نعم هذا العدد آه، الاحصائيات الرقم
1: شعرات الرسول يمحسيح.
0: شعرات الرسول وكذا آه، بعضها طبعا يكون منها فايده وبعضها عدد الطعنات جعفر بن ابي طالب في معركه مؤته كم طعن 90 طعنه كلها في صدره يا لطيف أحصلها حتى الطعنات احصوها انا سب النظر كم كم طعن طعنه كذا وكذا فانا انبهرت من قضيه ان العلماء طبعا هم يذكرونها في في مواطنها لكن هل لها هل لها فائده ان تبحث عن بعطيك فائده جدا رائعه جدا رائعه يعني انا قلت التقيت مع بعض الاوروبيين في الحج الماضي وعندما ذكرت الفائده هذه يعني انبسطوا منها يعني كم عدد القتلى في معارك الرسول صلى الله عليه وسلم كلها من المسلمين والكفار في كل مسيره الرسول كل رسل. المعارك كم تتخيل يعني تقريبا خلينا نقول 27 28 غزوه ومعركه وكذا وسريه من المسلمين والكفار اظن احصاء الندوي في سيره النبي صلى الله عليه وسلم 1038 طب هو رسول المستشرقين المستشرقون واهل وجاء بالسيف وين السيف المعارك كلها القتله فيها 1038 طيب الحرب العالميه الاولى والثاني والثانيه الثالثه ما حتى الاحصائيات ضعيفة ملايين 5 مليون 30 مليون طيب هذا الذي جاء بالسيف كيف كان عدد القتله هو كان وثيقه الحرب عجيبه لا تجهز وليدا لا تقتل امراه ولا من امن نفسه امن اشياء كثيره اذا القضيه مو قضيه سفك دماء القضيه قضيه احقاق حق قضيه نشر توحيد ولذلك كان نشر التوحيد في اقل الخسائر لو ان لو ان المعارك تخاض في ديانه اخرى معركه التتار او السفك. او مليون فقط في بغداد مليون سبعين الف في في تدمر أو كذا ثلاثون في سمر كندوك. أرقام خيالية
1: في القراءة في غيرها حين أخذنا القراءة الاستقرائية والقراءة الراسية
0: الجميل القراءة الراسية هي, هي القراءة الاستنباط يعني يأخذ الحدث ثم
1: يحفر في جذوره
0: يحفر في جذوره حسن رأسيا الأفقية خلينا نقول الاستقرائية أنه يأخذ موضوع معين ثم يرصده في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم والشواهد كثيرة الآن تذكرت من الأشياء التي رصدتها أبالين يعني كم مرة قلت أنا يا رسول الله؟ وهي تعكس روح المبادرة
1: هذه فكرة الضمائم اللي كنت تدرسها الضمائم نعم
0: الضمائم الضمائم في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تكون عبر القراءة الأفقية الأفقية الاستقرائية ممتاز أنك تستقرئ سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ثم تنظر كيف تجد الاله تنضمها في صمت واحد باي عنوان واي باي معنى يعني ذكرنا العدد كمثال
1: فالان تجربتك كمان مع الأنا
0: انا يا رسول الله يا سلام يعني كم مره يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من ياتيني بكذا يقول انا يا رسول الله كانت الايدي يا ابا الين حاضره والمبادرات جاهزه والتفديه حاضره والتضحيه موجوده ولذلك في معركه احد قال الرسول من يردهم عني ولو جنة؟ قال طلحه انا يا رسول الله قال على رسلك فرهقهم انصار حتى قتلوا قال من يردهم عني ولو جنة؟ قال طلحه انا يا رسول الله كل مره يقول انا يا رسول الله من ياتيني خبر فلان مثلا كعب بن اشرف انا يا رسول الله خبيب بن عدي عندما صلب على شجره في او على جذع في مكه بعد ان اخذوه فأسهروه وابتعوه والرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة قال من ينزل خبيب من على خشبتي قال الزبير أنا يا رسول ومعي المقداد المقداد تم ما فيه مطلق على ما يقول الله يعني ما يضي قضية قضية موت بيروح الوسط الكفار وينزل خبيب وذهبوا وانتظروا حتى سكروا من حول خبيب وأنزلوا خبيب بخشبتي وهرب فلحق بهم الكفار فعندما نظر الزبير لحقوا بهم القى خبيب خشبته ثم استدار قال انا الزبير هم يعرفون من الزبير ومعي المقداد والله لن تصلوا اليه حتى يموت الاعجل منا فتركوه وذهب عرفوا على فكانت انا يا رسول الله موقف واحد فقط اللي ما ارتفعت فيه الايدي في
1: حق آه الخندق الخندق إيه
0: من ياتيني بخبر القوم
1: هذا من المشاهد العجيبة يعني صراحة.
0: إي خلاص بلغت القلوب الحناجر. من يأتيني بخبر القوم وهو رفيقي في الجنة. من يأتيني بخبر القوم وأنا ضامن أن يعود. قم يا حذيفة. لكن العجيب أن هذه المبادرات انتهت في الزمن الذي استغرق فيه الصحابة جهدهم. بمعنى أنهم وصلوا إلى ما يطيقون. ومع ذلك عندما كلف الرسول صلى الله عليه وسلم حذيفه قام قام قال كنت امشي كانما امشي في حمام من الموت وقام بالمهمه والخبر معروف بعدها بعد هذه المرحله الحرجه التي وصلت فيها القلوب الى الحناجر بعد ان ولى الاحزاب قال الرسول صلى الله عليه وسلم الان نغزوهم ولا يغزونا اذا المبادرات وصلت لحدها بعدها انتهت المؤمه وكانوا ناجحين فيها لذلك أنا يا رسول الله تأخذ منها فوائد تأخذ فوائد منها هنا ومنها فوائد هنا كثيرة التي الالتقاطات هذه التي تتكرت في السيرة عجيبة
1: أعطينا أعطينا غيرها
0: مثلا على سبيل المثال أشهد أنك رسول يا سلام يعني يقولها الكافر وبعدها يسلم
1: لحظات الإنبهار تقصد إيه ممتاز
0: يعني حدثت أكثر مرة يعني الغلام الذي مر به الرسول صلى الله عليه وسلم في خيمة أم معبد عندما قال هل عندكم من عناق او كذا فاتى بالشافه فمسحه قال من انت؟ انبهر الراعي الغنم انبهر قال من انت؟ قال محمد قال هذا الذي يقولون صابر قال بل رسول الله قال اشهد انك رسول الله. على الغلام الذي قبل دخول الخيبر عندما جاء بالغنم والتقى بالرسول صلى الله عليه وسلم وحادثه قال اشهد انك رسول عبد الله بن السلام عبد الله بن السلام عندما قابل الرسول صلى الله عليه وسلم قال فلما رأيته علمت أن وجهه غير كاذب ثم سأله أسئلة وقال الرسول صلى الله عليه وسلم له معلومات عن النصرانيه وكذا قال أشهد أنك رسول الله من أعجبها موقف عمير بن الحمام عمير بن وهب شيطان قريش هذا كنت أسر ابنه في بدر وهو طعن لكنه نجا وبعد أن جاءه صفوان عند الكعبة تذاكروا أشياخ قريش ولد في الأسر قال ما عاد في الدنيا رغبة ولولا ديون علي وعيال للحقت بالنبي صلى الله عليه وسلم وقتلته قالوا كيف تقتله؟ قال أنا رجل يعني عداء سبوق في الجري أطعنه ثم أهرب ولحق بأحد قال فديونك علي وأبنائك أبنائي فسمى سيفه وذهب إلى المدينة عمر عندما رآه عمر عمر تفرس
1: فرأسه عند قال
0: طيفوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه رجل غادر فطاف بالنبي صلى الله عليه وسلم فجاء وقال عمت مساء يا محمد قال قد أبدلنا الله عز وجل خيرا منها بالسلام قال أهدي بك تقولها قبل أيام شين وقوعين عهدي بك بك تقوله يعني قبل الاسلام ايش اه بيكا كنت, بيكا
1: كنت تقول نفس تحية حقنا إيه. ممتاز
0: قال ما تريد؟ قال جيتك اكلمك هذا في الذي بين يديك يقصد ابنه ابني. قال وما هذا السيف الذي تحمله؟ قال ما اغنانا في بدر ما أنا في <تصفيق> قال وما مقالة قلتها انت وصفوان عند الكعبه لولا ديون قال ها ما قلت قال قلت كذا وكذا قال أشهد أنك
1: (تصفيق)
0: انقلب إلى مسلم قال عمر انظر إلى عمر عمر يقول الصوياني لفتة جميلة الآن نسحب كلمة الصوياني هذه ونسبح معها ممتاز يقول الصوياني عندما عرض الموقع قاله عمر رجل أهدى قلبه لله ولذلك يقول عمر عندما دخل عمير والله إنه لا أكره إلي من الخنزير وعندما خرج والله إنه لا أحب إلي من بعض ولده غلبت يعني ما فيها ضغينة أسلمت أنت الموضوع أسلام. وكذلك عندما قال العباس مهلا عندما أمن أبا سفيان في قب... قبيل فتح مك قال يا رسول الله عدو الله أمكن الله عز وجل منهم من غير عهد ولا ميثاق أو كذا قال ما هي العباس عمر رسول ما يا عمر لو أنهم بني عدي لما قلت قال والله لا إسلامك يوم أسلمت أحب إلي من إسلام الخطاب لأنه كان أحب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو رجل جعل قلبه للرسول صلى الله عليه وسلم قال <تصفيق> يا رسول الله أنت أحب إلي إلا من نفسي قال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك فعمر في مشاهد السيرة أبو بكر الصديق لو أبحرنا معه اخذنا حلقة كاملة بالذات في العشر الأيام الأولى من الإسلام أبو بكر أبو بكر الشاهد أن عمير بن وهب عندما حدث هذا الموقف قال اشهد انك الله. رسول الله الغلام اليهودي الذي زاره رسول صلى الله عليه وسلم وقال سال اباه اسالك بالله هل تجدني قال لا قال الطفل اشهد انك رسول الله واسلم اظنه مات على الاسلام فلفظه اشهد انك رسول الله هذه تكررت في مواقف مختلفه تعكس الانبهار الذي يحصل في اللقاء الاول بين الكافر وبين الرسول صلى الله عليه وسلم او بين الصحابي وبين الرسول صلى الله عليه وسلم هذه تقودنا ايضا الى حتى في قضيه الضمائم الى محاولات اغتيال الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قصه عمير بن وهب كذلك فضاله بن عمير جاء ليغتال الرسول صلى الله عليه وسلم في بعد فتح مكه فنظر اليه فضاله وقال ادنو فضرب بكفه وهذه بكف المصطفى ايه. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يضع كفه على صدر شيب الحجبي وفضال بن عمير وابو اي كعب يعني ممكن حتى بكف الرسول نبحر ونقرا في السيره يا سلام. يا سلام بكف المصطفى هذه فائده يعني بحثيه جميله كم مره وضع الرسول صلى الله عليه وسلم كفه على الصحابي او على كافر وراح ما في نفسه فضال بن عمير انقلب مسلما ثم دعا له فاسلم ثم وهو في طريق العوده لها امراه كانت تسولف معه دق حنق قبل ال... قبل الاسلام قالت فضاله هل ام الى الحديث قالت هل ام الى الحديث فقلت لا يأبى علي الله والإسلام ته. شيب شيبة الحجبي خرج لحنين لا يريد الاغتيال النبي صلى الله عليه وسلم الآن خرجنا من قضية أشهد أنك رسول الله إلى من الاغتيال محاولات إلا الاغتيالات محاولات الاغتيالات وما فيها من دروس أن شيبة الحجبي أراد أن يغتال النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أتيت عن يمينه عن يعني شماله من أمامه من خلفه فلمع بيني وبينه شواظ نار فعلمت أنه ممنوع فالتفت اليه قال شيب ادنه اظن وضع كفه او دعا له قال فاسلم طبعا شيبه في مكانه قال والله انه قبل الاسلام لا أبغض رجل الي وما ان اسلمت حتى اصبح احب الي والله حتى من ولدي ولقد قاتلت بين بين يعني بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم والله صلح. لو خرج لابي لقتلته دون رسول الله قبل دقيقه او قبل دقيقتين كان يريد اختيار الرسول صلى الله عليه وسلم صحيح. فضاله قبل الإسلام عمير قبل الإسلام لكنهم ينقلبون لكن من أعجب ما مر علي في جامع الأثير ل... في جامعة الصولة بن الأثير في سرد الحديث أظن مجمع ابن... ابن جاري الانصاري اسمه كذا أرسله قومه للرسول صلى الله عليه وسلم يقول فلما رأيته رأى الرسول صلى الله عليه وسلم من بعيد قال دخلني الإسلام فقط بالرؤية السلام هذا بالين جعل جعل عندي أهم اني ابحث عن اللقاء الاول بين الصحابي وبين الرسول، ماذا حدث؟ مشاهد اللقاء الاول كذا يعني عندنا مثلا عنوان او ضمائم اللقاء الاول بين الصحابي وبين الرسول، ماذا حدث فيه؟ هذا يحتاج الى ان نقرا سيره الرسول صلى الله عليه وسلم. يحتاج الى ان نقرا تراجم على الصحابه صحابة. ثم ننظر كيف؟ ليش؟ او لماذا؟ لاننا نحن نرى ان سيره الصحابه انعكاس لسيره الرسول صلى الله عليه وسلم، فعندما نقراها هذه القراءه نخرج بفوائد جميل وننظر الى ان الصحابه عندما سمي صحابه تشريف، في فتره من الزمن قلت اريد ان استبدل اسم الصحابه باسم جميل كذا رائع، فوجدت اجمل اسم الصحابه لانه اصلا الصحابه يعني صحابه من؟ صحابه الرسول الله أو تقول السادة النجباء والأتقياء الأخفية الصحابة ما أجمل هذا الاسم لأن سيرتهم إنعكاس يعني عمر لولا سيرة الرسول لولا الإسلام ولولا بعثة الرسول ما يعرف كذلك أبو بكر كذلك من هو من هو الشيخ بن باز ابن عزمين دون الرسول ودون أحكاء كلام الرسول ودون الوحي الذي جاء به الرسول نحن من نحن من نحن دون بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم اذا هؤلاء العلماء الطابير الائمه الاربعه الصحابه ابن تيميه ابن القيم محمد بن عبد الوهاب منهم منهم دون بعثه الرسول صلى الله
1: عليه وسلم في نقطه كذلك انا ما ودي كانت تروح على المتابعين ان كنا ندردش فيها قبل التسجيل اللي هي قراءه اسماء الرسول او قراءه السيره من خلال اسماء الله الحسنى
0: احسنت
1: ودي كذا انا
0: كانت في البدايه لكن ما, فات... ما فاتنا شيء يا بالي آه هذا أيضا من المواضيع التي ينبغي أن تكون حاضرة في الذهن وأن تقرأ سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني آه ابن القيم يقول في أسماء الله الحسنى التعبد لله بالأسماء الحسنى والطريق المختصرة إلى الله سبحانه وتعالى فهم معانيها التعبد بمعانيها الدعاء بها التخلق بمضامينها الله عفو يحب من يعفو لكن من الأشياء التي ممكن تدرس معاني أسماء الله في ظل سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني لو تأملت في اسم الحفيظ مثلا.
1: ممتاز.
0: وسرت سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، رأيت حفظ الله للرسول. والله يعصمك من الناس، الرسول كان يتخذ حرسه يعني في ليلة من الليالي أصابه الأرق. فقال لو أن أحدا من أصحابي يحرسني، فجاء سعد بن مالك أظن، سعد بن أبي وقاص يحرسه. فنام الرسول صلى الله عليه وسلم حتى سمع له غطيطا فلما نزل قول الله والله يعصمك من الناس كأنه خرج كذا سِتار وقال لا حاجة لي بحراستكم قد عصمني الله سبحانه وتعالى حفظ الله للرسول صلى الله عليه وسلم في فست. الهجرة حفظه في معركة أحد حفظه في حادثة السم حفظه في حادثة إلقاء الحجر اسم الحفيظ طيب لو تأملت في اسم الحي والقيوم اللي ذكرناها ذكرناها قبل يا سلام. لو تاملت في اسم الحكيم وراجعت تضعيف معركه احد والانكسار الذي فيها وصلح الحديبيه كيف انه بعد معركه او بعد صلح الحديبيه يعود الرسول صلى الله عليه وسلم وينزل عليه ايات ينزل الله عليه ايات يقول الرسول هي احب الي مما على الارض إنا فتحنا لك فتحا مبين كيف فتح عمر يقول هو فتح وعمر كان يراجع الرسول صلى الله عليه وسلم حتى انه صار يعمل اعمالا حتى لتكفير هذا الموقف الشديد منه هو فتح لان الله حكيم لان العواقب كانت عظيمه ام كان عددهم 1400 في صلح حديبه ينفتح مكه ودخلوا فتح مكه 10000 في سنتين تقريبا اذا الذي يكشف الغيوب الله والذي عنده تدابير الامور الله، فعندما تقرا اسم الحكيم في ظل سيره الرسول صلى الله عليه وسلم. خذ ما تشاء من الاسماء، من ما تشاء، اسم السلام وابن القيم يقول اسماء الله دائره على اسم السلام، فهو سلم ولذلك في حديث عن عيسى السلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حياه حياته كلها سلام. والرسول صلى الله عليه وسلم حياته كله كانت سلام ولذلك نحن في الصلاة نقول التحيات الله السلام عليك يا رسول الله السلام علينا وعلى عباد الله الصالح فهو سلام على النبي والنبي سلمه الله عز وجل في تضعيف رحلته فماذا تقول سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وأيضا الحي والقيوم الحي احيا الله الرسول صلى الله عليه وسلم بالوحي نحن نقص عليك أحسن القصص بما وحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبلي من الغافلين فأحيا الله عز وجل الرسول بالوحي حي وحياه حياة عظيمة أكمل حياة البشرية قيوم أقامه لتبليغ شرع الله وللدعوة فصار فيها قيام جعل الكعبة قياما للناس القيوم القيام قيام القوامين هذا الاسم فيه تعابير ومفردات جميله جدا فانا اقول لو نفهم معاني اسماء الله ثم نقرا سيره الرسول صلى الله عليه وسلم سنجد فيها العجب انظر كيف بس الزاويه التي قرانا فيها سيره الرسول صلى الله عليه وسلم
1: يا سلام يمر علينا احيانا احنا نقرا سيره الرسول صلى الله عليه وسلم تمام ونقرا سير غيره من المعاصرين وسير العلماء وسير حتى وناس من امم مختلفه أحيانا تجد كذا في لقطات في بعض سيرهم تستغربها يعني نقائص معينة أو تصرفات يعني تستغرب كيف صدرت منه ثم يصادف إنك ترجع تقرأ السيرة النبوية تلاقي مثل الموقف الأكمل والأجمل اللي سواه الرسول الله عليه وسلم وكيف إنه مغاير لموقف هذا اللي يعني يصنف إنه عظيم وإنه يصنف إنه كويس وإن كان هو كذلك أحيانا فودنا نتكلم في نقطة أنت كنت تعرفها بالمرايا العاكسة.
0: يا سلام. ممتاز. جميل. هي بالفعل هي تقول أن أبا ألين إلى إلى أيضا إتمام الحديث السابق في قضية زوايا الرؤية. أحيانا قراءة المعاصرين العظماء، القادة تكون مرياع مرآة عاكسة لتنظر الفرق ما بين النقص والكمال. وليس فقط أبا آلين في موضوع العظماء يعني أنا قريت سيرة نابليون على سبيل المثال فقرأت قراءة مختصرة هذا الرجل الذي ألف عنه الغرب كتب آلاف الكتب وملأوا به الدنيا سيرته مختصرة ولكن تضعيفها تضعيف يعني متذبذبة متضاربة تجد مشاهدات هي لا شيء في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم لكن استوقفني موقف نابليون عندما دخل رئيسه الذي جعله قائدا في البدايه قائد جيش وكذا ثم انتقل الى قائد عظيم وكذا فكان يقول له كذا وكذا وقال مكّلني يعني اعطني صلاحيات فان السيف الذي يسله القائد لا لا يغمده حتى ينهي المهمه
1: هذا نابليون يقولها القائد ولا يقول
0: نابل نابليون كلام مثل هذا القبيل يعني ولكنه والله مضغما عليه لكن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال ما كان النبي بسلامة الحرب ان يضعها هذه غير هذه ايش يعني الفرق العزيمه والاصرار والمشاهدات والحكمه وكذا وكذا لكن انا اقول لك يعني ان ما عند هؤلاء وان كان في تشابه لكن هذا مع مع اختلاف التشابه هناك كمال في التطبيقات هنا وهناك قصور ومآلات محزنة ومخزية في التطبيقات ولا ولا يعني ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل أن السيف أمضى من العصا فلكن هي تعكس لنا بعض الأشياء أنا سأقودك إلى مرآة عاكسة يعني حصلت لي مرة كنا في نزهة وأخذت معي كتاب مالكوم إكس سيرته الذاتية هذا الرجل الأمريكي الذي ناضل أه لس ضد 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 الرجل الابيض اسلم في المؤخر قابل الملك فيصل وقتل كتابه كله يتكلم عن معركته النضاليه ضد الحريه من الرق والعبوديه التي كان كانت مفروضه عليهم في امريكا وكيف ان الرجل الابيض كيف كيف كان ينظر الى الرجل الاسود وهذه القضية ألف فيها روايات الجذور هيلكسي ورواية كوخ العمتوم وإن كانت يعني مبطنة بأفكار معينة لكنها كلها أيضا رواية معاصرة أظن عن الموضوع هذا كلها تتكلم عن حقبة العبودية التي واجهها العبيد السود الرجل الأسود في أمريكا فكانت هي الهاجس الأعظم ومارتن لوثر فيما بعد ايها فدري وعنده خطاب قوي وايضا أه ترجمت أه مالكوم اكس كل السيره كان حلمها التحرر من الرق العبودي هو سجن. وعندما سجن كان يعتقد ان الشيطان هو الرجل الابيض طبعا دخل في جماعه الامه وتضعيف كان دخل في او في البدايه كان في الدعاره والمخدرات ثم التحق بهذه الجماعه ثم انفصل عنها ثم هددوا ثم جاء الى الحج عندما جاء الى الحج تغير تغير شاف المسلمين سواء وكذا وقابل الملك فيصل وارشده الى ان يقرا عن الاسلام من مصادر الحقيقيه ولا يرتضي بالمصادر المشوهه وانقسم وطبعا قتلته الجماعه حزب ان صحت ما عاد عاد تضعيف الرساله لكن هذه عندما انتهيت من الكتاب مالكم كان متحدث بارع وكانت الكاميرات تطرد خلفه والانقلاب الذي حدث في عقليته بسبب الاسلام شيء لا يصدق من الصحفيين لكنه كان يحلم بشيء الحريه من الرق والعبوديه التي كان ينظر له فيها الرجل أبا. انا عندما انا كنت اقرا مزامنه لهذا الكتاب سيره الرسول صلى
1: الله عليه وسلم
0: قلت اذا دعني استحضر الان هذه مراه عاكسه اريد ان ارى كيف الرسول صلى الله عليه وسلم تعامل ستسا. مع الموالي مع العبيد اعطيك مشهدي من خلال سيره الرسول صلى الله عليه وسلم الصوياني يعني في هذه هذه اللقطات الجميله يقول عندما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مكة دخلوا معه أسودان أو الأسمران بلال بن أبي رباح وسام بن زيد وعندما دخل إلى جوف الكعبة دخلوا معه على مرأة من وعندما خرج ماذا قال يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ثم أمر بلال أن يصعد فوق الكعبة حتى قال عتاب بن أسيدة لمن جنبه أبو سفيان قال قد أحسن الله بفلان الذين ماتوا ولم يروا هذا المشهد أبو <تصفيق> سفيان يقول لو أخبرته بشيء لتحدثته الحجاب لكن انظر إلى قرأت هذه الآية صعود بلال دخول بلال معه دخوله معه الكعبه رساله قضت على ما مكان موجود وتمييز بلال سيد ابو بكر سيدنا اعتقى سيدا سيدا وعندما ايضا اغضب ابو بكر لان أبو بلال وعمار وسلمان يعني لمزوا اسياد قريش بحديث فغضب ابو بكر وقال يا رسول الله ما نظرت الى بلال و يتكلمون في أساد كوريش قال اذهب بكر لين أغضبتهم لقد أغضبت الله أي كرام مثل هذه الكرام امتعت المرأة المخزومية التي سرقت سرقت بعد فتح مكة وحدثت الوساطة بعد مكة في مشهد وحضره الآلاف والعدد متوافر ويقول الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت هذا دين دين جديد وهنا أيضا أبا ألين بحث الزمن متى وقع الحدث وقراءته من خلال الزمن الذي وقع فيه والمكان
1: والإنسان والمكان الحيان.
0: والإنسان حسنت الزمن بالذات حجيب يعني متى وقعت حدثة الإفك عائشة عمرها 13 سنة 13 أنا ما تصورت مش. وهذا القرآن الذي نزل والأحداث الخطيرة وعائشة عمرها متى اسلم علي بن ابي طالب عمر 10 سنوات متى جاء عمرو بن العاص وقال للرسول صلى الله عليه وسلم من احب الناس اليك في اخر بعد اسلامه أشهر اكل قلبه الرسول صلى الله عليه وسلم اشهر يا سلام وجعله على سريه ذات السلاسل وكذا قال الرسول الله يعني الرسول صلى الله عليه وسلم اقبل عليه حتى ظن عمرو بن العاص انه احب الناس اليه قال من؟ قال عائشه، قال من الرجال، قال ابوها، ثم قال ليتني سكت. لكن انظر متى؟ السؤال هنا جميل. متى وقعت الآيه؟ متى نزلت الآيه؟ متى كان عمر كذا؟ متى؟ هذا السؤال الزمني، سؤال الزمن، في ظل قراءة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم أحيانا يكون له فائدة جميلة ورائعة. نقرأ من خلالها يعني.
1: إذا طردنا مع المكان فيها أشياء ثانية وقفت عليها؟
0: اي نحن تكلمنا عن المرايا العاكسة أننا أحياناً عشان ما نرتب الأفكار ممتاز ودخلنا منها إلى 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 <تصفيق> ال... ال... البعد هذا
1: الزمني البعد وال...
0: الزمني لكن المرايا العاكسة هي قراءة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم <تصفيق> القراءة المعاصرة قراءة مثلًا المال ثروة المال وكذا 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 يعني ماركس هو كتاب وتحدث عن المال وعندما أعطى كتابه لصديقه قال أفقر رجل في العالم كتب أفضل كتاب عن المال في ظل هذه الكتابات كيف تعامل صلى الله مع المال م-
1: أوه
0: في وقفة جميلة جدا يا أبا اسمه صرخة الغنائم هذه حديث عن المال
1: يعني.
0: الآن في ظل الحديث عن المال في حلقة الحديث عن الاقتصاد والقوة الاقتصادية هناك بحث أسميته صرخة الغنائم على مر سيره الرسول صلى الله عليه وسلم على التاريخ نشرت هذا
1: ها نشرت البحث
0: هذا لا 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 في ظل الحديث عن السيره النبويه لربما تكلمت عنه في مجالس او في الإذاعة وكذا لكن الصحابه كانوا في الاعلى في معركه احد في الرما وعندما قال قائل الغنائم الغنائم صرخ صارخ الغنائم نزل الذين
1: جبل الرما
0: ايوه نزلوا الذين انزلتهم الغنائم غنائم كانوا اعلى وكانوا في سمو لكن عندما استجابوا للصرخه الدنيويه صرخه الغنائم نزلوا فكان الانهزام ينزل الله عز وجل سوره الانفال يقول عباد عباده بن الصامت فينا نزلت سوره الانفال عندما شاء ساءت اخلاقنا في الانفال في الانفال ما قال الذين جنوا الغنائم نحن اولى بها والذين طافوا بالرسول قال نحن اولى بها والذين قتلوا الكفار ولحقوا بهم قال نحن اولى بها فأنزل الله يسألونك عن الإنفال وقول أنفاله في معركة بلاط الشهداء في المية وأربعة عشر كان المسلمون عبد الرحمن غافقي في ظل لا لا قبل قبل, قبل مية وأربعة عشر تقريبا كانوا على بعد مئة ميل عن فرنسا لكن هم استولوا على مدن كثيره كما ذكر ذلك محمد عبد الله في مواقف حاسمه في فكانت الغلبه المسلمين وصار صارخ الغنيمه الغنيمه الغنائم معسكر الغنائم فعاد اهل المقدمه الغنيمه فحدث ارتباك فقتل عبد الرحمن غافي فانتصر الماركس الفرنج. صرخت الغنائم على مر السيره حديث الرسول صلى الله عليه وسلم على الانصار عندما اعطى قومه اعطى أبا سفيان وصفوان و 100% 100 100 ونبتت نابتة القول في الانصار قال فجاء وجمعهم قال الا ترضون ان يذهب الناس بالشاء والبعير وتعودون بالنبي صلى الله عليه وسلم فغطوا وبكوا بكاء جماعي على فكره البكاء الجماعي يحتاج إلى رصد في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم <تصفيق> فشاهد أن هذه بعد صرخة الغنام يعني نحن نقول أن هناك مرايا عاكسة تجعلنا نلبس نظرات ونبدأ نقرأ سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم من خلال هذه الهموم البحثية من خلال هذه الهموم الأممية من خلال الهموم الدعوية هموم المسلمين كيف نقرأ سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم من خلال هذه البحوث أو الزوايا المختلفة؟ هذه المرايا العاكسة يعني
1: هذه تقريباً طبيعة كثير من الدراسات المعاصرة صح؟ في نعم قراءة نعم السيرة؟ نعم البحث
0: الموضوعي بالطريقة هذه لكن الذي يستحضر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم تكون حاضرة في ذهنه بتفاصيلها بتضاعيفها ثم يبدأ له بحثاً ثم يبدأ يربط بخياله أو باستنباطاته بين هذه الظمائم يكون له فائدة عظيمة
1: طيب سلمان نرجع لنقطة الزمان اللي ذكرتها في البعد الزمان في بعد أبعد المكان وبعد أحيان الإنسان ودي نعرج عليها. الجميل
0: هو الله عز وجل في سوره سوره صورة, صورة بعد أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد وَوَالِدٍ وما ولد. يقول ابن القيم أقسم بالزمان والمكان والإنسان. لا أقسم بهذا البلد مكان وأنت حل الإحلال زمن ووالد ومولد الإنسان. وهذه جميله الزمان والله عز وجل يقسم باشياء بعظمتها قراءه سيره الرسول صلى الله عليه وسلم من خلال هذه الابعاد جميله تكلمنا عن قضيه الزمن متى وقعت كذا وكذا دائما نربط ما بين الحدث في سيره الرسول صلى الله عليه وسلم متى وقع ودلاله الفتره الزمنيه لنستنبط منها الفوائد وهو سؤال يحتاج الى الى مزيد بحث والعلماء اهتموا به التحقيقات الزمنية في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم صف صف. رائع متى ولد الرسول صلى الله عليه وسلم الخلاف وذكروا فيه متى كانت الهجرة الأولى؟ متى كانت الهجرة الثانية متى حدث كذا الذي عنده دليل يعرضه الأشياء التي لا مذكر لها زمن فترة زمنية معينة أحيانا يكون البعد الزمن له فائدة تكلمنا عن نماذج منها قبل قليل المكان كذلك يعني شهداء أحد عندما رجع بهم اهلوهم الى 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 المدينه قال عيدهم دفنهم في في المكان الذين قتلوا قتلوا البقعه التي البقعه التي تحرك فيها الرسول صلى الله عليه
1: وسلم يعني
0: مكه الطائف مدينه ابوك وقع بسيط لكن الاسلام الان قبور الصحابه اين هي في احد الدراسات ان 80% من الصحابه ماتوا خارج الجزيره فنحن الان لو وضعنا خارطه ما نقول القبور الاماكن التي وصلها الصحابه في ظل 100 سنه فقط ترى عجب يعني انس عند اسوار القسطنطينيه ابو ايوب أحسن انس ايه. بن مالك انس بن مالك مات تقريبا 93 للهجره 92 دخل المسلم الاندلس كذا طارق بن زياد يعني قبل ان يموت اخر صحابي دخلوا للاندلس بل عبد الرحمن الحجي العراقي رحمه الله عليه في كتاب الاندلس رجح ان احد صغار الصحابه المنذير الافريقي انه دخل ممن دخلوا الاندلس فانت تنظر الى المكان البقعه الواسعه مكه بالذات البحث عن بناء الكعبه في ظل الانبياء ابراهيم الحديث عن عن الانتقال القبله من القدس الى الى من القدس الى الى مكه بحث مكاني طبعاً هناك ما في إغراق في البحث عن مكاني وإحياء ومن رحمة الله عز وجل أيضاً أن الشجرة التي تبايع تحتها أنها فقدت ما عرفوها يعني من رحمة الله سد ذريعة الشرك كما ذكر فصول محمد بن عبدالله في كتاب التوحيد لكن تحليلات الأماكن التي انتقل فيها الصحابة ووصل فيها الإسلام يعني فيها بعد
1: الطاري هذا انا احيانا اذكر اصحابي اقول لهم يعني انا من الامنيات اللي عندي كذا مسجله بقائمه الامنيات عندي بسويها ان يسر الله لي وزرت الاردن ابغى امر وازور قبر عبد الله بن رواحه عشان اقول له يعني حتى اذا يوم مر على جدتي ارشدك الله من غازن وقد رشد ابغى اجي اقول له ارشدك الله من غازن وقد رشأ وأدعو له عند قبر يعني
0: الله يوفقنا إياك جميل يعني صراحة النظر هذا النظر لقضية الأماكن الانتقال البعد المكاني في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم أنا قبل أيام كنت مع أحد الدكاترة الأصحاب عنده اهتمام بتحرير موقع معركة حنين طبعاً هو في بحث الواحد اسمه الشايع ما طلعت عليه وأيضاً هناك أطلس السيرة النبوية للمغلوث على الأماكن. <تصفيق> وهناك ايضا عاتق البلادي له كتاب معالم السيره النبويه او كذا معجم جغرافيا او هناك بحوث جغرافيه في اماكن المعارك ستعطيك يعني نظره يعني مثلا معركه حنين انا كنت اتخيل انها بين الخط مكه والطائف خط السريع وكذا قال لا من منطقه من جهه الجعرانه تخيل الجيش وكم كمونه ثقيف وغطفان وانصبابهم في الوادي يعني يعطيك مشهد عجيب. ايضا في الرماه جبل الرماه انا كنت مع السادة عبد الرحمن الحياني استضيفته ونعم وقفنا على جبل الرماه فقال لي يا ابا سلمان خالد من اين التف؟ على جبل الرماه
1: انا جلست رو وقفت ما عرفت يعني اشوف اماكن التفاف اشوفها قريبه يعني المفروض انه لو التف من هذا المكان
0: بينكشف فما عرفت أوصف المشهد آه السادة عبد الرحمن يقول هناك أكثر من رأي وهناك مؤتمر عقد والجا في خلاف طبعا مشهور أنه التف من جهة الوادي من المكشوف المنطقة المكشوف قال لكن كيف اللي فوق يرون يلتف وما يردون حتى لو كان عدد قليل عجيب في خلاف في قول أنهم التفوا من خلف جبل أحد وكانوا بالخيل يستطيعون تقريبا أن يقطعون المسافة في نصف ساعة وفي بعد قول أنهم في لسان في الجبل دخلوا فيه عدوا هذا المسافة. يعني. اقوال إيه. هذا التحرير المكاني يعني يستهوي بعض الجغرافيين في سيره النبي صلى الله عليه وسلم. جميل جميل، الاقوى والاشهر والاحلى البعد الانساني اللي تكلمنا عن الانسان الانسان والرسول صلى الله عليه وسلم، الصحابه يعني مره انا اقول فتره من الزمن كذا قلت لو فيه عدسات راصده في سمن الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك قلت لا الحمد لله ما فيه. لان الصحابه كانوا يعني صحة التسمية هم من يرصدون لنا الأحداث بلسان العربي مبين لكن مع شعور ذاتي داخلي الكاميرا لا تملك الشعور ولكنهم يترجمون الاحاسيس ثم يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم ثم كل منهم مئات بل آلاف الذين أحاطوا بالرسول صلى الله عليه وسلم أخذوا ينقلون حتى النظرات كعب بن مالك في قصة الثلاثة الذين أخلوا عندما منع رسول صلى الله عليه وسلم من الحديث صح صح. وفكنت صلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فألتفت إليه فإذا التفت إليه أغضع عني. يقول فإذا صليت والتهيت نظر إلي ثم إذا نظرت إليه أخضعني، إن حتى بالنظرات هذه أبا <تصفيق> تربية تربية عجيبة يعني زيد بن الأرقم وقصة لين رجعنا إلى المدينة لينخرجنا غزوة بن المصطلق والحديث الذي صار ونظر الرسول صلى الله عليه وسلم لزيد ثم بعد ذلك مر عليه عندما نزل صورة المنافقون عندما أي صدقه الله مر على زيد وفركه ونظر إليه ومشي وما قال له لشي فواحد أدي. من أصحاب رويل الرواية قال عندما قال فركه وإذنه يقول كأنه يقول لك ترك سمعت كلامك صحيح أدي. وبكر أبو بكر كان أعرف الناس بترجمة أحاسيس وانفعالات ونظرات الرسول فليحق بزيت قال ما قال لك الرسول صلى الله عليه وسلم قال فرك أذني ونظر إلي وذهب قال أبشر انتهى عجيب ترجم ترجمها خلاص عجيب ترجمها إلى سر فنظرات الرسول وحركات تبسمه نقلوه لنا و وعلي عزت بوكفيش في كتاب الإسلام بين الشرق والغرب كان يفضل الرواية على الفيلم يقول أن الروائي الذي يكتب روايه انت تسكب روحك في الروايه لربما الاشخاص انت الذين تصنع اشخاص الروايه من خلال خيالك. <تصفيق> لكن في الفيلم يجيك كل شيء مغلف وتحط الصوره على فلان وهو فلان ما هو اصلا ولا <تصفيق> ابو هريره كنت اتوقع انه رجل ابيضاني طلع عندهم فيه سمره والصحابه اللي كنت حاطن حيف بعد الوصف بعد ما بحثت اشكال الصحابه وقبائلهم <تصفيق> وجدت ان اللي راسم لهم صور أص... اصلا صورهم غلط. وخطأ على غير ما موجود في في كتب السير الصحابة بكلماتهم الجميلة كان ينقلون لنا مشاهد عجيبة يعني أنا سأختم البودكاست هذا بمشهد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم لكن نرجعه كيف كيف وصف
1: طب قبل قبل أن نسأله قراءة السير النبوية من حيث الأيام المفصلية اللي فيها أنت تعرف الحديث اللي عايشة قال هل مر عليك يوم أشد من أحد فقال قصته حديث يوم طردوه اهل الطائف تمام؟ فالايام المفصليه هذه في السيره هل في ايام مثل هذه يوم الطائف ممكن نقرا فيها؟ بالنسبه للرسول صلى الله عليه وسلم وحتى بالنسبه
0: للصحابه. هل هو يعني لحظات حرجه اباء
1: لحظات حرجه او او غيرها يعني اي اوقات انتصار معينه هي فارقه
0: يوم من اغر يوم كذا ممتازة بها, بها, بها نعم. هو في لحظات في ازمان في مواقع في مواقف شامه في 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 سيره الرسول صلى الله عليه وسلم يعني. وايام غرر ولحظات حرجه، يعني على سبيل المثال اللحظات الحرجه
1: ايش فكره ايام الغرر
0: يعني؟ آه سناتي لها. يعني اللحظات الحرجه على سبيل المثال اللحظات اذا تكلمنا عن لحظات آه المبارك فوري يرجح يقول في سياق حديث عن غزوه احد يقول ان احرج لحظه يوم انكشف الرسول صلى الله عليه وسلم في احد في احد انكشف وكان الصحابه ابو بكر وعمر كانوا في مقدمه الجيش والتفوا حول الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال الرسول من يردهم عني ولو جنطالحه وسعد بن وقاص والانصار الذين حدبوا حوله فكان يقول هذه احرج لحظه لكن الندوي يظن في سير النبي يقول لا ان احرج لحظه هي ليله الهجره عندما جاءوا ليغتووا التحقوا به ولحقوا به في الغار فهناك لحظات مفصليه بالفعل في اللحظات الحرجه التي مرت بالرسول صلى الله عليه وسلم هناك هناك ايضا ايام احداث مفصليه في سيره الرسول مثلا بيعه الرضوان بيعه العقبه مفصليه لا شك انتقال بيعه لانتقال الرسول صلى الله عليه وسلم من مكه الى المدينه. الهجره يوم مفصلي، المعارك المعارك كلها يوم مفصليه، يوم الاسراء يوم مفصلي، فهناك احداث محبره في في سيره الرسول صلى الله عليه وسلم، يحتاج صفحة. الى قراءتها الى فهمها. وهناك ايضا ايام الغرر للصحابه رضوان الله عليهم. وايام الصحابه الغرر هي ملتحقه بسيره الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا اليوم الأغر هذا ورد في عند علي الطنطاوي في كتاب رجال من التاريخ عندما تكلم عن خالد موليد أه وتكلم عن معركة اليرموك قال ذلك اليوم الأغر لخالد
1: يوم أسلم يعني ولا؟
0: لا اليوم الأغر يعني اليوم الأفضل اليوم
1: التاريخ تقصد يوم المسلمين للمسلمين؟
0: لا لا يوم اليرموك في معركة اليرموك معركة الروم متاسي يعني متاسي كان العدد كم؟ 30 أو 40 ألف مقابل 200 وخالد البطل القائد الذي تصر بالجيش على خالد خالد فهل الصحابة أي هذا إيه؟ السؤال يعني الصحابة لهم أيام غرر ممتاز سوال اي هذا السوال يعني على حياتهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم يعني طلحة إذا ذكر يوم واحد قال أبو بكر طلحة. ذلك اليوم كله لطلحة لأنه هو الذي وقع, وقع هذا وقع. اليوم لغر لطلحة شلت يده ووقع الرسول صلى الله عليه وسلم وقاله الرسول صلى الله عليه وسلم وجبت عليه وسلم. وكان أبو بكر عندما يقول يا طلحة ابن عبيد الله قد وجبت لك الجنان وبوئت المهل عينة فهو يوم اغر اليوم الأول في الإسلام هو اليوم الأغر لخديجة.
1: إنه أول من أسلم.
0: وهذا يقودنا على مكانة المرأة بآلين إلى في الإسلام. يعني الزهري يقول أول من أسلم من الرجال والنساء
1: خديجة. خديجة طبعا هذه لحظة المرأة أصلا في الإسلام يمكن دائما تتناول تناول عابر بينما أنت لو تنظر إلى الأم الأخرى أو العرب يعني تشوف حال المرأة كان جدا في حال سيء. فيمكن احنا ما نستوعب النقله هذه اللي صارت ان يمكن عشنا في مجتمع ما وجدنا مثل حال العرب فما ننتبه للفروقات هذه فوضع المراه في الاسلام كيف كان
0: جميع يعني احنا دعنا نتكلم عن اليوم الاخر لخديجه ماذا فعلت خديجه يعني ما دور خديجه في الاسلام ممتاز يعني الان الرسول صلى الله عليه وسلم عندما عاد وقصه رؤيه الجبريل وكذا قال زملوني زملوني قالت خديجه كلا والله لا يخزيك الله ابدا اول كلمه تصديق نطق بها بشر للرسول صلى
1: الله عليه وسلم يا سلام
0: كلا والله لا يخزيك الله ابدا فانك تحمل الكل وتعين تعين على نوائب الحق
1: تقرى الضيف
0: وتكسب المعدوم ليس هذا فحسب ذهبت الى عداس في بعض الروايات ذكرها ابن كثير عداس عداس مولى عتبه الذي التقى به الرسول صلى الله عليه وسلم عندما عاد من الطائف
1: اللي يذنون كان اي
0: احسنت كان كان نصراني يقرا الكتاب عنده علم فكانت تسال عن جبريل ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أتيني جبريل قال جبريل ينزل على من وسالت راهب وكان جاوب قالوا قدوس ما جبريل في ارض إن يعبد اهلها الاوثان أهل أهل. قال هذا الرسول الذي ياتي الانبياء ثم ذهبت الى ورقه وسالته وفي روايه ثانيه انها ذهبت بالرسول صلى الله عليه وسلم الى ورقه قالت اسمع من ابن ابن اخيك ابن عم في روايه اخرى قالت فما زالت به حتى طعم وشرب وضحك ايضا رواية ذكر ابن كثير انها قالت اذا رايت جبريل اخبرني فلما رأى قالت ترى قال نعم قالت عن في حجري عن يميني قالت ترى قال نعم فكشفت عن خماره قالت ترى قال لا قالت ملك وليس بشيطان لو أنه شيطان لا بقي أثناء الكشف لكن ليس هذا في حسب كانت تقول بعض الروايات صحت إني لا أرجو أن تكون نبي هذه الأمة الذي خبرت باليهود وعندما كانت تحدث عنه تقول أخبرني محمد والله ما كذب ولو كذب
1: عظيمة خديجة.
0: في صفحة من 218 في بداية النهاية يقول ابن كثير في سياقات فكان لا يحزنه شيء الرسول إلا فرج الله عنه بها. خديجة. يا سلام خديجة معه وبعض المشاهد العجيبة اللي يذكرها عفيف الأزدي عفيف الكندي انه جاء العباس فخرج رجل من خباء الرسول ثم خرجت مرأة صحت الرواية يذكرها ابن كثير. فخرجت امرأة تصلي بصلاته ثم خرج شاب علي قال ما هذا الدين قال محمد يزعم أنه رسول الله والله ما على هذا الدين إلا الثلاث صلي خديجة مؤمنة به ضاربة بقبيلتها وبديانتهم عرض الحائط مصدقة بأنه رسول لذلك بشرها الله قرئة السلام ببيت من, من قصف, من قصف إلى نصب ولا والسهيلي هنا يستنبط بعض الاستنباطات قال لان بيتها مع الرسول كان بلا صخب ولا نصب يعني نوع من التخصيص البيت الذي يشابه لما فعلته ولذلك في مشهد يعني فيما بعد عندما ضربت هاله اظن او قريبه خديجه ضربت الباب وقال خديجه فغارت خديجه عائشه قالت ابدلك الله خيرا منها قال ما ابدلني الله خيرا العجيب انه سحابه اليوم وهو يقول هذه الكلمه ما ابدلني الله خيرا صدقتني واوتني واستني بما ما صد ما ابدلني الله خيرا منه لربما سحابه اليوم هو يقول هذه الكلمه لحب سحابه؟ يعني طول اليوم إيه؟ سحابه اليوم يعني يقولون طول اليوم لفضل خديجه في الاسلام طب ماذا عن عائشه؟
1: اعطينا اليوم الاغر لعائشه ايش؟
0: عائشه اليوم كلها يم لكن عائشه ابن القيم عندما ذكر في اعلام الموقعين الصحابه المفتين والحديث الحديث ذكر عائشه بالطبقه الاولى فقهة قلعة علميه كانت عالمه في الوحي في الكتاب في الاشعار وفي الطب قالوا طيب الطب منين جبتيه يعني؟ يعني حتى الطب قالت كان الوفود ياتوا النبي صلى الله عليه وسلم يصفون له وكنت احفظ ذا من ذاك عالمة الاسلام ما شاء الله عنها الصحابه الفتاوى يعني عاش كلها ايام الغرى. انا اقول ان الصحابه رضوان الله عليهم كان لهم ايام الغرى، خديجه كان لهم يوم الغرى، اما ابو بكر هذا الحاله ابو بكر في اليوم الثاني اسلم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما عرضت احدا على, على الاسلام على احد الا تردد الا ابا بكر ما عكم يعني ما تلبث ما تردد. اسلم صديق في اليوم الثاني اليوم الثاني الاسلام والثالث اتى أبي عبيده وطلحه والزبير عبد الرحمن بن عوف وعثمان وعثمان اليوم اللي بعده سعد بن أبي القاس عثمان المضعون أبو سلمة لأرقم إن <تصفيق> شاء الله اللي بعده أعتق بلال يعني مشاهد عجيب أبو بكر أسلم في اليوم الأول الأيام الأول للثاني وآخر من هاجر يعني استوعب النصرة والصحبة كلها كلها وكان معه حتى بعد الهجرة في مشاهديه كلها الهجرة كلها بغطاء من أبي بكر. الدابة دابة أبي بكر. وإن كان الرسول قاسى مكدوك ثمل. المال مال أبي بكر. أسماء الذي تأتي بالطعام بنت أبي بكر. عامر بن فهير الذي يقوم الأثار غلام أبي بكر. عبد الله بن بكر. ابن أبي بكر هو الذي يأتي بالأخبار. فكان أبو بكر معه في كل لا. فكان أبو بكر معه شاهدا في كل أحداث وفي كل مواقف. يا هذه الأيام الغرر التي نقرأها للصحابة هي من خلال علاقتهم بالرسول صلى الله عليه وسلم لذلك تراجم الصحابة كلها ينبغي أن تبحث كمصدر من مصادر سيرة الرسول
1: يا سلام طب نرجع للسؤال المرأة يمكن المفارقة هذه اللي صارت في واقع العرب
0: آه نعم طبعا المرأة كانت صغيرة تؤد عمر بيصرح يكون ما كنا نأبه بالمرأة في الجاهلية وذاك استغرب عندما انتقل للمدينه ايه كيف انهم يراجعون؟ قالوا ما ضيرك ان نساء الرسول صلى الله عليه وسلم يراجعنهم <تصفيق> قالت هلكت هلكت حفصه وذهب الى حفصه قالت تراجعن الرسول صلى الله عليه وسلم صدق فكانت المراه ما تراجع ثم جاء الاسلام ليجعلها عالمة ليؤخذ عنها العلم اتى بحقوقها صورة كامله سوره النساء مريم أنا في خلال تحليلي لسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا الصحابة يجعل أهل السير يجعلون فصول في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا يجعلون في حديث مع أم سليم تطبب عندها المرأة حاضرة في سيرة الرسول أم عمارة من يطيق من تطيقين أم عمارة ذهبوا معهم إلى الغزوات حديثهم معهم الآيات التي نزلت في النساء نزلت في المرأة في حادثة الإفك سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم للنساء في عيد الفطر، إلى غير ذلك. السيرة قراءة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ستجد المرأة في تضاعيف هذه السيرة. وفي مكانها الذي يليق بها.
1: طيب يا أبو سلمان نجي للقطة الختام وأشد يوم على الصحابة وأشد يوم مر على الأمة الإسلامية. وهو وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا ودي في الحديث هذا أنا ما بقطعك وخذ راحتك في الحديث هذا
0: الله مصلي على حبيبنا محمد آه طبعاً هو لا يوجد مصيبة مرت على الصحابة أشد من مصيبة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مصلي. ولا يوجد عبر التاريخ مصيبة أشد منه لكن أظن السهيري ذكر روايه عجيبة يعني ترصد هذا الموقف يعني آه يذكرها أنا أبي ذؤيب بالهذري شاعر أنه أنه كان يعيش في أطراف المدينة أو في أطامها يقول بلغني أن الرسول صلى الله عليه فبَتُ بأطول ليلة لا ينجاب ديجورها ولا يطلع نورها بَتُ أقاسي طولها ثم غفوت غفوة قبيل الفجر فإذ بهاتف يقول خطب أجل أناخ بالإسلام بين النخيل ومعقد الآطام قبض النبي محمد فعيوننا تذري الدموع عليه بالتسجام يقول فقمت فزعا ثم ذهبت إلى المدينة فإذا هي ضجيج بالبكاء كضجيج أهل الحجج فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قد مات طبعا هناك روايات أن عثمان بكم يعني ما استطاع أن يتكلم يعني علي عكر ومشاهد العقر في سيرة صلى الله عليه وسلم أكثر من موقف أه أه عمر سل سيفا وقال من قال أن محمدا ما ضربت عنقه بهذا السيف يعني فقدوا الشعور فاطمة يقول ابن كثير ذابت حزنا حتى لحقت بالرسول صلى الله عليه وسلم بعد ستة أشهر يرون ذوبانها وموتها بسبب حزنها وكمدها على وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر كان بعيد نوعا ما ثم جاء الخبر فجاء وعيونه تسبح بالدمع وصدره يتأرجح بالحزن ثم قبل الرسول صلى الله عليه وسلم قال تب حياً وميتا ثم صعد المنبر فاذا عمر يخطب من قال ان محمدا مات قطعت عنقه بهذا قال اسكت يا عمر فلم يلتفت اليه ثم قال عمر وهو يوم الاغر لابي بكر ثم قال ابو بكر من الايام الغرر لابي بكر ثبت فيها المسلمين في اكبر مصيبه مرت عليه قال من كان واظن حتى الصغير يحفظ الكلمه من كان يعبد محمدا فان محمد قد مات. ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت. ثم قرا آية. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل. افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. فسقط جثا بهذه الايه. العجيب ان هذه الايه كانت غائبه عن الصحابه رضوان الله عليهم. فعندما تلاها ابو بكر أخذوها من فيا ببكر حتى يقول ابن عباس لكأنما قد نزلت أصبح الصغير والكبير وأظن أن حتى الرجال والنساء في البيوت يقرؤون هذه الآية يتعزون بها فما طبعا وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم والأحداث ودفنه وكيف صلوا عليه واختلافهم على قضية تجريد ملابس كل أحداث وقعت في وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم لكنه مات بعد أن أنزل الله عز وجل عليه قوله في حجة الوداع اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم من الاسلام دينا. العجيب في البعد الزمني يا ابا اليب انه فقط 23 سنه، 20 ل 23 سنه. واحداث وقعت في 23 سنه هي الان ضياء العالم الاسلامي في كل شيء تعاملات الماليه في السيار، في القرآن، في الصلوات، في الحرمين، في المواريث، إلى غير ذلك. في الاعتزاز، في النصرة، في الفتوحات، في البقع الجغرافية الكبيرة. لذلك كان عمر الرسول صلى الله عليه وسلم عمر مبارك. بالمصطلحات المعاصرة يقولون عمر العريض، أن فلان يمتلك عمرًا عريضًا ما بطويل، يعني ما بخمسين سنة. يجي مثلًا زي النووي، توفي عمره 43 سنة، لكن كتبه في كل مكان، امتلك عمرًا الرسول صلى الله عليه وسلم عمره عمره مبارك لأن أنزل عليه قرآنه مبارك كتاب أنزلناه إليك مبارك قال الإمام الشنقيطي كثير البركات ونزل في بكة وهي بلد مبارك ونزل به ملك مبارك والذي أنزله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذير فهو عمر مبارك لازلنا نتفيأ في ظلاله نسأل الله أن نكون في طريق الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأن يجعلنا من أتباعه وأن يجعل هذه الحلقة حلقة نعلن بها حبنا للرسول صلى الله عليه وسلم ونسأل الله فتاح عليم أن يفتح علينا في قراءة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يفتح على المستمع الكريم في قراءة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم أن يزيدنا حباً عنه وحباً فيه وحباً له وأن لا نمل في الحديث عنه وتحبيب الناس إليه وان يسقينا من كوثره شربه لا نظمأ بعدها آه.
1: <تصفيق> اللهم صل وسلم عليه اللهم صل وسلم عليه حب الشعب سلمان الله يكرمك كرم عليك نورت الشرفه الله يكرمك
0: انا اشكرك يا ابا الين واشكر المخرج الجميل الرائع اللي وقفنا اكثر من مره ونسال الله ان يبارك في هذه الحلقه امين, ويجعلها آمين. مباركه لحديثنا عن الرجل المبارك النبي حبيبنا الله محمد صلى الله,
1: الله صلى الله عليه وسلم. اللهم الشكر على للشكر الخضراء على هذا الاستضافه الله يكرمهم جزاك الله خير يا اهلا وسهلا.
0: نشكر آه هذا الموقع الجميل الرائع الذي صراحه دهشت بجمال اثاثه و... وجميع الطاولات وجميع ما يقدمون نشكرهم الشوكه الخضراء على استضافه هذا البودكاست ونسال الله يبارك في ارزاقهم
1: امين امين الله يكرمك يا اهلا وسهلا في الختام ما بعد هذه الشرفه للعمل وتثوير محتواها في حياتنا وقراءتنا للسير النبويه شكرا لاستماعكم واقول وانا مغمض شكرا لنشركم للشرفه مقدما كما هو المتوقع منكم ولا تنسى تشترك وتفعل جرس التنبيه لتتذكر شرفه الاسبوع القادم وابيات الختام كما العاده مروا على الباب دقوا الحزن وانصرفوا يا كذبه الريح من بالباب قد عرفوا ان الدروب التي باتت تفرقنا ذات الدروب التي غنت لها الشرف نستودع الله من مروا بواحتنا تجري لينابيع فينا ملء مغترف يعاند البين اسباب الحياه بنا ونلتقي بعد اكدار فنأتلف القاكم الاسبوع القادم في شرفه جديده ودمتم بحفظ الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
0: سماوه سعه لكل صوت